0: 3, 2, 1. Boom. Zu Schön noch reingeräuspert. <lacht> Reinge Sehr gut. Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Folge Think Reactor. Ähm, wir haben heute einen Gast, äh, Professor Dr. Stefan Stiene, der. Experte für Agrarrobotik ist. Wir werden heute, denke ich, sehr viel über Robotik in der Landwirtschaft reden. Ich freue mich sehr, Stefan, dass du hier bist. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, weil auch Stefan sozusagen zwischenzeitlich ein, ja, also eigentlich recht lange, zehn Jahre etwa ein DFKI-Gewächs war. Du bist in, in Osnabrück und bist jetzt Professor für, oder deine Arbeitsgruppe heißt Intelligente Agrarsysteme. Und bist, denke ich, wirklich einer der Experten im Bereich äh, ja, Landwirtschaft, Robotics. Äh, kennst im Grunde genommen alle Akteure und ähm, ich bin sehr gespannt. Und wir starten hier mal mit einer Eingangsfrage oder sozusagen meine erste Frage wäre erstmal eine subjektive Einschätzung, äh, wenn, wir über KI, deinerseits, wenn wir über KI und Robotik sprechen, ähm, Reden wir ja auch über das, was sozusagen in der Zukunft in der Landwirtschaft so passiert. Und da gibt es ja auch noch andere Themen: Thema Klimawandel, Thema ökologischer, ökologische Landwirtschaft. Und wie siehst du es? Ist, sind KI und Robotik, sind das Technologien, um unsere Lebensmittelherstellung ökologischer und nachhaltiger zu machen? Und ja, wie, wie siehst du das?
1: Ja, gleich die große Frage. Ja, also erstmal, <lacht> danke für die Einladung erstmal. Ja, also aus meiner Sicht ist, ist da eine große Chance da. Also KI ist natürlich in, in ganz vielen Bereichen ein ganz mächtiges Werkzeug, aber speziell in der Landwirtschaft hat KI ein enormes Potenzial, weil KI ist immer dann gut, wenn es um Unsicherheiten geht. Also wenn man nicht alles irgendwie vorweg programmieren kann und so kommt es dann auch. Und mhm. in der Landwirtschaft haben wir unterschiedliche Wetterbedingungen. Da haben wir leben wir einfach in der Natur ne? und äh, das, das erzeugt Unsicherheiten. Und äh, da ist einfach KI ein gutes Tool, ähm, um dort äh, zu, zu wirken. Also KI und Landwirtschaft passt zusammen. Und das sieht man auch daran, dass da jetzt erste produktnahe Sachen entstehen. Ne? Also sowas, wenn, wenn du nach nachhaltigen Lösungen fragst, äh, wenn es dann darum geht, ähm, Pflanzenschutzmittel oder sowas einzusparen, dass man sich, dass man Pflanzen erkennt mit KI Unkräuter mit KI erkennt und viel spezifischer arbeiten kann als einfach
0: ein ganzes Feld einmal komplett zu spritzen. Mhm. Also das heißt viel weniger Einsatz von, von irgendwelchen Chemikalien, Herbiziden, Pestiziden, wie auch immer. Ähm,
1: genau. Okay. Also das ist jetzt ist ein äh, Produkt, was BASF mit äh, Amazone zusammen entwickelt hat. Um, und da sind an dem Spritzgestänge um, von, der, von der Pflanzenschutzspritze sind Kameras, die dann mit KI erkennen, wo steht die Nutzpflanze, wo sind Unkräuter okay. und um, dann wird ganz spezifisch die Spritzdüse angemacht und es wird halt nicht mehr das ganze Feld gespritzt, sondern nur noch da, wo es wirklich sein muss. Gibt es tatsächlich
2: dann, also wird das in der Praxis tatsächlich schon so eingesetzt oder sind das so Prototypen, Forschungsprojekte? Also was gibt es wirklich so an KI, was wirklich in der Landwirtschaft schon heute eingesetzt wird, produktiv? Nicht nur ja. von einem Bauern oder einer Bäuerin irgendwo, sondern quasi so...
1: Genau. Also das, was ich eben gemeinte, das ist noch so Vorproduktstatus, würde ich sagen. Also das, das ist schon von, von Unternehmen entwickelt, aber man kann jetzt nicht zum Landtechnikhersteller des Vertrauens gehen und sagen, hier, ich hätte das gerne einmal gekauft, zumindest glaube ich, das, dass das so ist. Ähm, was die, die Robotikstatistik in der Landwirtschaft noch umtreibt, treibt, ähm, das sind vor allem die Melkroboter, ähm, die ähm, eingesetzt werden, ähm, wo automatisiert äh, geguckt wird mit auch 3D-Kameras. Hätte ich äh, selber nicht gedacht, als okay. ich das das erste Mal gehört habe äh, und dann halt automatisch äh, die, äh, die Kühe da ähm, halt ge ge gemolken werden. R ähm, Fütterungsroboter gibt es, also wo, wo Roboter durch die Stelle fahren und äh, zu den, Futter zu den Kühen schieben oder auch passende Futtermischungen dann erzeugen, sodass die äh, Kühe äh, ideal nach ihren Bedürfnissen gefüttert werden. Also es gibt Sachen, wo die ein ähm, RFID-Halsband ähm, umhaben und dann geguckt wird, ja, was, was brauchen die und dann kriegen die passend ihr Futter da dahin geschoben. Bei, ja. bei, bei den Melkrobotern ist das Datenschutz quasi nicht so ein Thema, glaube <lacht> Nee,
0: das… Genau, ich wollte gerade
2: sagen, gibt es eigentlich Datenschutz für Tiere? Das ja, ist jetzt ja. ein ganz andere Tangente. Ich, ich glaube aber. nicht. Also für Nutztiere bestimmt nicht. Mhm. Aber ja, okay, machen wir weiter. Ich <lacht> wollte gerade sagen, aber über Tier, das Thema Tierrechte ist auch ein ja. sehr wichtiges und interessantes. Aber Absolut. wir biegen jetzt mal trotzdem weiter wieder doch Richtung Gut. Robotik und KI ab. Ähm, dieser Melkroboter, von dem du gerade gesprochen hast, also da geht es hauptsächlich darum, dass es so eine Art vollautomatisierte Melkstation dann quasi, genau. wo die Kühe, wenn sie denken, jetzt kann mal bitte jemand einmal absaugen hier unten, dann stehen die da schon Schlange und wollen gerne gemolken werden, weil es genau. tut dann sonst auch weh. Und dann geht es dann quasi darum, dass die Saugrüssel die Zitze finden.
1: Genau das. Das ist das okay. Problem, was da äh, gelöst wird. Also es gibt, das sind die, diese großen Systeme, das sind Karussells, dann, mhm. wenn, die, wenn die Kuh gemolken werden will, dann läuft die in dieses Karussell rein und dann dreht die sich einmal und während die sich dreht, wird sie gemolken und dann… Also die Kuh da frei entscheiden, äh, ob sie denn jetzt gemolken werden will oder nicht. Ja, das ist schon mal gut.
2: Ich hatte auch mal von so einem äh, Projekt gelesen, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, deswegen ähm, frage ich mich, wie das gegebenenfalls weitergegangen ist. Im Prinzip so eine Art Kombination aus dem, was du eben erzählt hast, nämlich einerseits, also ich kann irgendwie das Tier identifizieren, ich weiß, welches hm. Tier es ist und dann zapfe ich zum Beispiel die Milch ab und dann kann ich gleich quasi in der Milch messen, was ist da für Bakterien, Blut ja. oder irgendwas in der Milch und kann das dann im Zweifelsfall, wenn es einer Kuh nicht so gut geht, auch gleich schon feststellen, vielleicht auch die Milch gleich aussortieren im Zweifelsfall und äh, dort quasi tierspezifisch dann auch äh, zum Beispiel Gesundheitsmaßnahmen treffen, anstatt quasi einfach allen fünf Tonnen Antibiotika ins Futter zu mischen, weil viel hilft viel oder so. Also wird das auch kombiniert in so einer Form? Genau, oder? also
1: das ist ja eigentlich ein Kreislauf. Also die, die wird gemolken, dabei wird, kann dann die, die Milch analysiert werden. Dann gibt es so eine Feed Kitchen, heißt das. Da werden die unterschiedlichen Bestandteile des Futters dann jeweils äh, zusammengemischt und äh, dann wird halt das passende Futter zu den Tieren äh, gebracht. Aber das ist äh, high-end. Ne? Also das, äh, ich weiß nicht, ob, wie, wie viele Landwirte das jetzt wirklich praktisch einsetzen. Mhm. Das erfordert natürlich auch eine gewisse Größe eines Betriebs. Also so der äh, kleine Landwirt, sage ich mal, mit, mit 50 Kühen oder so, der wird so ein System nicht einsetzen, sondern äh, so, so ein Melkkarussell mit solchen technischen Systemen, das sind dann eher die großen Landwirte. Also vielleicht noch nicht einsetzen dann, ne? weil
2: erstmal jetzt ist es teuer. Die Frage ist ja grundsätzlich, also eben ich selbst, ich habe immer ein bisschen gemischte Gefühle. Also grundsätzlich, wenn es um Nutztiere geht, bin ich ja. habe ich äh, gemischte Gefühle. Ähm, ich selbst bin seit über 30 Jahren Vegetarier und so, ne? aber ich finde Thema Massentierhaltung ist schwierig. Man könnte sich jetzt ja wünschen und hoffen, dass ähm, durch solche Systeme es einfacher möglich ist, ähm, quasi Tiere artgerechter und fairer zu halten, also auch fair gegenüber dem, dem Tier, ihm quasi zu ermöglichen, wenn du gemolken werden willst, ne, dann gehst du hier, wirst du gemolken und keine Ahnung. Ähm, wird auf solche Aspekte auch in diesen Forschungsprojekten quasi mitgeforscht oder geht es eigentlich erstmal darum zu sagen, pass auf, ich habe hier eine Milch- und eine Fleischproduktion, whatever, und jetzt äh, will ich mit den gleichen Kosten aber den doppelten Ertrag quasi und ist toll, weil ich muss nicht mehr so viele... Äh, Hilfsarbeiter beschäftigen oder herholen von irgendwoher, weil das machen jetzt alles die Roboter. Haha.
1: Ja. Also aus meiner Sicht ist das definitiv ein Aspekt. Also es gibt äh, Projekte, die sich mit äh, Verhalten von Schweinen beschäftigen. Also die gucken, äh, bei, bei Schweinen ist das so, wenn die nicht genug beschäftigt sind, dann fangen die an, sich gegenseitig zu beißen und irgendwann gehen die richtig aufeinander ja, das los. bei Menschen auch so. Ne? Ja. <lacht> und ähm, da, das kann früh erkannt werden. Also das, da gibt es Projekte, die hängen dann Sensoren über diese Schweinebuchten und beobachten die Tiere und ähm, schauen dann, ähm, ja, wie, verhalten sich die, wie verhalten sich die Tiere. Aber auch da, es kommt wie fast überall bei der KI oder generell Innovationen darauf an, was macht der Mensch daraus? Also ja. das führt nicht automatisch zu besseren, besseren Verhältnissen in, in der Tierhaltung, sondern kann auch dazu führen, dass ein Landwirt dann noch mehr Tiere überwachen kann sozusagen. Und, und ähm, es ist kein Automatismus. Also wir, wir erforschen die Technologie, ähm, sodass wir Tierwohl fördern können. Aber ähm, es, ist, es gehört noch mehr dazu, als rein die Technologie äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Wie ist das denn aus deiner Erfahrung heraus, wenn du dich jetzt viel mit Projekten beschäftigst, die, äh, sagen wir mal, die Landwirtschaft ja auch äh, verändern? Äh, wie siehst du es? Sind Also, weil ich habe gerade nochmal so im Kopf durchgegangen, okay, was, was gibt es denn für Tätigkeiten? Äh, Felder bestellen, abernten und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Tätigkeiten, wo man eigentlich meinen könnte, dass sie automatisiert werden können, also oder durch KI und Robotik gelöst werden können. Wo man sich
2: wundert, dass sie nicht schon längst automatisiert sind. Ja, ja. also
0: ich, genau, ich hab, erinnere mich auch ein Gespräch, was ich mit einem Unternehmer hatte, der, der sozusagen auch Landmaschinenhersteller, der auch gesagt hat, naja, hier in Europa gibt es ja noch relativ kleine Felder, aber zum Beispiel da irgendwie in, in Nordamerika, da sitzt er eineinhalb Stunden lang und fährt in die eine Richtung und die Aufgabe ist eigentlich nur, noch ein paar Stunden einmal zu wenden und wieder zurückzufahren, ne? und das ist natürlich, also da muss man jetzt, das ist keine Rocket Science, da irgendwas mit zu machen. Aber meine Frage wäre halt, was, was, gibt es viele Tätigkeiten, wo du sagen würdest, da, okay, da, das braucht man eigentlich nicht automatisieren, wenn ich das so höre: Melkmaschinen, die Kühe gehen selbst zum Melken, ich beobachte die Schweine, ich mache die Futterzusammenstellung alleine. Es klingt ja schon sehr danach, als ob da eigentlich jetzt nicht unbedingt noch jemand rein muss so oder ähm, wie siehst du es wird das komplett automatisiert werden nein oder? Äh, definitiv nicht ne?
1: also das, äh, das äh, es geht nicht darum den, den Landwirt zu ersetzen also, ja. ähm, und auch auf dem also wenn wir uns zum Acker bewegen ähm, was ja auch so Schwerpunkt ist bei uns in Osnabrück weil die ganzen Landtechnikhersteller rund um Osnabrück sitzen das, das wird nie ein System werden, wo einfach nur noch Roboter fahren und äh, weiß nicht, jede Ortschaft hat so seine zehn Agrarroboter, die rund um den Ort fahren und den Ort dann mit Lebensmitteln versorgen. Mhm. Solche Zukunftsvisionen, da, da glaube ich nicht dran. Also ich glaub, Warum nicht? Also,
2: ich frage ich frag mal ketzerisch rein <lacht> ja. und zwar aus folgendem Grund. Ähm, also, erstmal rein naiv, kann ich mir extrem gut vorstellen, so ein Feld zu bestellen, warum soll das nicht vollautomatisch gehen? Ne? Das ist ja. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich weiß, es gibt da enormen Widerstand dagegen, auch im, im Landvolk quasi. Ich habe mal, ähm, ich hatte mal eine Recherche gemacht auch zu dem Thema und ähm, habe ich zum Beispiel ein YouTube-Video gefunden von einem Landmaschinenhersteller, der gezeigt hat: guck mal, hier sind die Seeroboter, die fahren von ihrem Mutterschiff los und sehen dann alles. Und dachte boah, geil, krasses Video, sieht interessant aus. Und darunter waren also ein Video mit relativ wenig Traffic, aber über 100 Kommentare und die waren fast ausschließlich von irgendwelchen Landwirtinnen, die sich darüber aufgeregt haben, was das für ein Scheiß ist und die Roboter und wir wollen selber auf dem Traktor sitzen und das ist alles äh, böse. Ich will nicht sagen Hasskommentare, aber, aber es war schon, also ähm, 90% dieser Kommentare waren ablehnend dem, dem Gegenüber und das fand ich äh, schon sehr interessant, genau und wobei man doch eigentlich denken würde, rein Rein technologisch, so wie Soko vorhin sagte, äh, sollte man doch den Anbau von Pflanzen wahrscheinlich, also wahrscheinlich wäre es möglich, den komplett zu automatisieren, oder?
1: Ja, also ich gl glaube, was da halt kommt, ist, dass viel als Spielzeug gesehen wird. Ne? Also wenn man rein die Dimensionen betrachtet von Agrarrobotern, wie sie jetzt äh, beforscht werden, damit kann man viele Agrarprozesse, wie sie jetzt in, im Alltag sind, kaum durchführen, weil da einfach viel größere Massen bewegt werden müssen. Also ja. Wenn man mit so einem kleinen Roboter irgendwie eine Getreideernte von einem Feld durchführen würde, dann wäre man da ein paar Wochen beschäftigt, ähm, bis der Roboter da alles runter hat. Also das heißt, die, so ein so Mehrdrescher mit 22 Meter äh, Spannweite, sage ich mal, der, der schafft halt in kürzester Zeit Tonnen äh, da vom Feld runter. Und das ist auch das Problem, warum ich sehe, ähm, dass das nicht plötzlich mit Robotern passiert, weil viele Prozesse müssen da plötzlich und schnell gehen. Also Wetterumschwung, das... Feld ist reif und es muss jetzt runter. Und immer wenn irgendwie kurzzeit viel Gewicht, dann müssen die Maschinen groß oder es müssen sehr viele Maschinen sein. Und ja, für es, müssen,
2: es müssen Maschinen sein. Ne? Das ist ja der Punkt. Also ich,
1: ich will auch gar nicht den, den Landwirte da
2: jetzt völlig aus der Gleichung nehmen, weil ich glaube tatsächlich, ja. ne, irgendjemand muss ja auch dann, irgendjemand gehört der Betrieb am Ende und die Felder und irgendjemand hat da die Aufsicht, whatever. Ne? Da sitzt jetzt kein, kein Roboter, der das alles steuert. Aber die Frage ist, wie viel menschliche Zuarbeit brauche ich dann noch, weil gerade nämlich genau die Punkte, die du gesagt hast, ne, da muss schnell reagiert werden in solchen Situationen und dann muss das ganze Feld am besten innerhalb von ein oder zwei Tagen runter und dann wird er ja auch teilweise 24-Stunden-Schichten ja, genau geknüppelt, das, ja. um das möglichst schnell zu schaffen. Und da fragt man sich, genau wie Sirko vorhin sagte, gerade in so großen Feldern in Amerika, wo es im Prinzip dann sechs Stunden in die Richtung, dann wieder sechs Stunden in die Richtung, würde man ja denken, okay, also gut, das sind riesige Maschinen. Ne? Willst du wirklich, dass die komplett autonom fahren? Weil, nicht, was passiert, wenn er dann auf einmal einen Kilometer zu weit fährt in die eine ja. Richtung? <lacht> das ähm, will man wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite könnte ja wahrscheinlich, könnte es einen Video-Operator geben, der halt gleichzeitig zehn Maschinen beaufsichtigt oder so. Und dann ja. genau, dann ist ja, keine Ahnung.
1: Ja, also aus meiner Sicht, ist, es wird irgendwie ein Mix werden. Ne? Also ja. ich glaube, dass diese Kombination, dass wir kurze Zeit, viel Masse, ähm, wird nach wie vor dafür sorgen, dass wir große Maschinen brauchen. Und große Maschinen sind per se erstmal gefährlich ähm, und dann kommen wir in diesen ganzen Prozess Zertifizierung solcher Maschinen rein. Und äh, so ein, ich weiß nicht, ob du schon mal vor so einem Maishäcksler gestanden hast, also der, der hat so einen äh, Meter Durchmesser Zahnräder bis Hüfthöhe. Also äh, wenn dir so ein Ding autonom entgegenkommt, äh, das möchtest du eigentlich nicht. Und ähm, das heißt, solche Systeme werden nach wie vor ähm, vom Menschen äh, gesteuert werden, auch in, in der aber, Zukunft. Ja, aber, aber weißt
2: du was, das ist so ein bisschen wie, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich möchte, dass ein Mensch das steuert oder ob ich möchte, dass eine Maschine das steuert, wenn die Maschine das vielleicht besser kann als der
1: Mensch. Ja. Also das äh, ist wie, wie autonomes Fahren, ne? Genau. nur dass genau. wir uns im Feld halt in einem, äh, es ist äh, komplexer das autonome Fahren im Feld aus meiner Sicht, weil wir eigentlich permanent in eine Wand reinfahren, ähm, wenn man jetzt bei der Maisernte bleibt. Also bei, bei Intralogistiksystemen und so ist es viel einfacher, mhm. da kann man einfach stehen bleiben, wenn irgendwo ein Hindernis ist und man muss sich nicht darum kümmern, äh, ist das denn jetzt ein Mensch oder ein Regal oder sonst was. Und bei dem äh, bei autonomen Agrarsystem ich muss einfach in das Hindernis reinfahren, sonst kann ich meinen Prozess nicht durchführen. Ähm, und das heißt, die, die Sicherheit kommt durch die Interpretation von Sensordaten dort zustande. Also ich muss unterscheiden können, ist das jetzt eine Maiswand, wo ich reinfahre, oder steht da noch ein Mensch äh, oder sind da Tiere? Und diese Interpretation zertifizierungssicher zu kriegen, das ist ein richtig dickes Brett. Hm.
0: Ja, wir hatten es äh, auch in anderen, ähm, sagen wir mal, Branchen schon häufiger, dass äh, zum Beispiel, wir hatten den immer wieder gerne diskutierten Radiologen äh, in der Medizin, ähm, wo man eben ganz auch häufig wieder dabei rauskommt, naja, okay, KI, Technologie verändert das Arbeitsbild äh, und es verändert eben auch das Bild, was wir von den jeweiligen äh, ja, Berufen haben, und das ist halt natürlich schon spannend, sich zu fragen, okay, wie, wie sieht das denn aus mit der Landwirt? In, wird die, äh, wie wird die in Zukunft, was wird so das typische Berufsbild sein? Und, und, und was, was wird diese Person brauchen? So Und der denke ich, es ist ja auch oftmals so, also ich denke, das, was du geschildert hast mit dem, mit dem YouTube-Video, ähm, Erstmal erzeugt das ja natürlich auch Ablehnung, ne? wenn, wenn du sozusagen so viel Zeit da äh, verbringst, äh, die Sachen ähm, sozusagen, äh, die Felder zu bestellen und das äh, auch die Ernte und so weiter und dann sagt dir jemand so, pass auf, weißt du was, das kann auch eigentlich ein Roboter machen, dann denkst du natürlich, okay, ja super, dann bin ich jetzt quasi mit meiner ganzen, äh, ja, mit, dem, mit meinem Tun und vielleicht auch mit meiner Erfahrung in bestimmten äh, Stellen äh, einfach abgemeldet. Und das schafft natürlich Angst. Und dann bist du in so einer Angstdebatte drin und dann hast du sowieso Schwierigkeiten, da rauszukommen. Deswegen, ja, frage ich, also, ich verstehe den, das Argument ist, glaube ich, ein sehr klares, äh, wenn du zeitlich schnell reagieren musst mit einem hohen logistischen Aufwand, bist du mit den heutigen Systemen, bist du da die ganzen Roboter reingeschafft hast. Ich, ich, so, glaube, vergesst, ich glaube, tatsächlich ist
2: das vielleicht noch ein bisschen der, also wir reden jetzt da über den riesigen Mähdrescher, ne? aber lass uns doch mal über echt bescheuerte Tätigkeiten sprechen, die aktuell von Menschen gemacht werden, ja, Spargel stechen. Mhm. So, will, in Deutschland will das keiner machen, ne? ja. das ist einfach ein Scheißjob. Ne?
1: Genau, Aber auch für einen Roboter extrem, also da hast du dir gleich das Schwerste so mit rausgesucht. Genau, aber tatsächlich haben wir
2: auch schon mal, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber genau. Aber dennoch würde man ja denken, okay, irgendwie muss das doch möglich sein und das müsste doch auch nicht, eigentlich auch etwas sein, was ähm, für die Landwirtschaft wünschenswert wäre und wahrscheinlich auch für die armen Menschen, die sonst... Klar, man muss sich dann auch Gedanken machen, was passiert eigentlich mit denen, wenn sie da keine Verdienstmöglichkeiten mehr haben und so weiter. Aber dennoch ist ja erstmal, glaube ich, die, quasi diese Art der Arbeitsverhältnisse, die da entstehen und die Art und Weise, wie die Leute da arbeiten müssen und so weiter. Das will man, glaube ich, eher, eher nicht. Mhm. Ähm, und ähm, genau, wie weit sind wir denn von sowas weg, dass wir solche Tätigkeiten, wie so klassische Erntehelfer-Tätigkeiten, wo jetzt ja wahrscheinlich auch äh, die Landwirtinnen an sich ähm, jetzt nicht ganz traurig werden, wenn man das irgendwie ähm, ja nicht auf die Schultern von Menschen stellen müsste, sondern einfach ein paar Maschinen hätte, die das durch äh, existieren könnten.
1: Genau, also auf diese High-Value-Crops, ähm, da fokussieren sich eine ganze Reihe Startups ups ja. ähm, im, im Bereich ähm, Agrarrobotik. Zum Beispiel ähm, Erdbeerpflückroboter ja. gibt es erste. Ähm, gibt es tatsächlich. Ja. Ja, ich
2: habe irgendwann mal gesagt, Roboter Erdbeeren pflücken ist halt schwierig. Also ist die es gibt gerade genau. dieses neue Sensor-Kit von, ähm, hat Facebook oder Google das ich ver wenn Man verwechselt die großen immer wieder. Die Wir haben, haben ja so jetzt wieder
0: hier, Julian kann uns, kann uns helfen.
2: Da habe ich gerade neulich irgendwo gelesen, ähm, so ein, äh, gibt es quasi ein komplettes Soft- und Hardware-Kit, glaube ich, von äh, was geopen sourced wurde, was du dir anschauen kannst. Ich glaube, es war.
0: Für Feinmanipulationen oder
2: für ah, äh, Sensor. <lacht> Wir Sensor -Kit, Stichworte. Sensor-Kit, äh, KI-based. Ja. Ähm. <lacht>
0: ja, okay.
2: Das kannst du ja mal suchen, kannst du da ja mal rausfinden. Genau, aber ne, dann genau man, wenn man eine Erdbeere pflücken will, o, Erdbeere pflücken will, ohne sie kaputt zu machen, dann glaube ich, ja. braucht man sowas. Und da gibt es tatsächlich
1: aber schon. Prototypen, die da gibt es ja. erste, genau. Und ähm, aus dem Bereich kommen auch relativ viele Anfragen, die, die gerne irgendwie Automatisierungslösungen hätten. Also das ist eigentlich nicht der, ähm, der Agrarroboter, der jetzt aufs Feld geschickt wird und ja. gesagt wird, hier ernte mal das Feld ab, nächste Woche ruhe ich dich wieder sondern es sind in der Regel Automatisierungslösungen, die, die da angefragt werden. Also ich weiß nicht, ob du den Gurkenflieger kennst. Ähm, damit nee. äh, fährt man über ein, ein äh, Gurkenfeld und dann liegen da äh, die Arbeiter drauf und, und pflücken die Gurken, schmeißen die auf einen Lieferband und so. Und, und sowas werden wir gefragt. Kann man das nicht irgendwie automatisieren? Oder Tabakernte, dass da irgendwie mit so einem Greifarm die, die Tabakblätter vom äh, Abgerissen werden und so. Aber das sind extrem äh, ja, anspruchsvolle Manipulationsaufgaben in der Regel, äh, die mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durchgeführt werden müssen. Ja. Und das ist was, wo ich sagen würde, das ist auch für jetzige Systeme noch sehr, sehr herausfordernd. Und wenn, dann ist es meist nur mit teurer Sensorik, teurer Aktorik lösbar, sodass es sich dann finanziell nicht, nicht mehr lohnt. Also da wirklich einen Use Case zu finden, wo man sagt, es lohnt sich finanziell, äh, es ist technisch möglich, und ähm, ähm, ja, das, das macht einfach den Prozess insgesamt ähm, stabiler, handhabbarer. Das ist eine große Herausforderung.
0: Also, den Erdbeerpflücker, den ich aufs Feld schicke und sage, ich hole dich in der Woche, ich komme in der Woche wieder, denn da möchte ich Erdbeeren aber dann auch nicht mehr haben. <lacht> also, ähm ja, okay. Also das heißt, äh, und so dieses Bild, dass, dass man Roboter hat, die, ich glaube, ihr hattet auch in, in Osnabrück einen, ich habe gerade überlegt, wie der wie der hieß, Bio... Äh, Bonnie Rob. Bonnie Rob, genau. Ja. Ähm, ähm, das war ja, glaube ich, so ein System, was im Grunde genommen eigentlich auf dem Feld verbleiben sollte, wenn ich es richtig verstanden habe und was immer so einzelne Pflanzen mit mit untersucht und screent und je nachdem. Genau, also, genau.
1: Da, da, wo die Agrarrobotik am ehesten reinkommt oder am einfachsten, ist natürlich das ganze Feld Monitoring. Also überwachen, wie geht es ja. denn im Feld, wie geht es den Pflanzen? Ähm, das ist so das, das Einstiegsszenario, sage ich mal, mhm. weil es am einfachsten ist. Da baut man sich ähm, Sensordatenmodelle seiner Pflanzen, guckt, äh, haben die irgendwelche Bedarfe, irgendwelche Nährstoffe, die denen fehlen, Wasser fehlt und so und dass man da so ein digitales Echtzeitmodell seines seines Feldes aufbaut über solche Systeme, über solche Roboter. Und das ist das Erste. Und dann das zweite große Feld ist natürlich Unkrautbekämpfung. Also dass man da schaut, ähm, wie, wie bekommt man denn die Nutzpflanze jetzt irgendwie frei von Unkraut. Auch da ähm, sind gute Einstiegsmöglichkeiten für Roboter. Und da sind auch viele Firmen unterwegs, die da Unkrautbekämpfungsroboter anbieten. Gibt es diesen Boni Rob gibt es den noch? Den gibt es noch, ja. Den gibt es noch. Also ja.
0: das ist, aber ist es immer noch in einem Forschungsstatus oder ist der in irgendeiner Form, gibt es da schon Startups? Der, der,
1: der ist mit, in Kombination mit der Firma Amazone gebaut und ähm, Bosch war auch mit dabei. Also es ist schon industrieaffin, aber es ist nicht so, dass man den jetzt als Produkt kaufen könnte. Okay.
2: Gibt's also ähm, ich kann mir vorstellen, ein Aspekt ist sicherlich dabei auch die Beobachtung aus der Luft, ne? gerade bei ja. großen Feldern und so, da kommst du wahrscheinlich mit kleinen Läufern nicht mehr so weit und auch Fahren ist meist schlecht auf dem Acker. Ne? Hm. Ähm, wie ist das mit der mit der rechtlichen Situation in Deutschland? Ist ja wiederum dann auch, wenn du da eine, eine mittelgroße Drohne, vielleicht hm. sogar autonom hm. äh, übers Feld regelmäßig patrouillieren lassen möchtest, ja. ist wahrscheinlich schwierig. Ne? Also technisch ja. würde es gut gehen, aber wahrscheinlich recht nicht genau. schwierig. Ne?
1: Genau so. Also, wir, wir haben ein System, wo wir uns mit langzeitautonomer Agrarrobotik beschäftigen. Ja. Das heißt, wir haben so einen halben Seekontainer, den wir am Feldrand platziert haben, wo dann der Roboter immer reinfahren kann, sich wieder laden kann, perspektivisch sich damit Saatgut versorgen kann oder Wasser. Und die Idee war, da noch eine Landestation für eine Drohne mit auf diesen Container drauf zu bauen, sodass wir halt auch kontinuierlich solche Drohnenflüge über, ja. über das Feld machen können, weil die, man die Sensordaten schön kombinieren kann und die Daten der Drohne für, für den Roboter nutzen kann. Und das ist einfach scheitert am rechtlichen, weil man nicht einfach äh, diese Drohne autonom fliegen lassen kann und ähm, wieder ja, nur auf Sicht fliegen dürfen zum Beispiel und nur durch einen Operator und, und, und. Ne? Also das Szenario wäre schön, aber es funktioniert einfach so nicht.
2: Ja, das ist jetzt selber auch so bei Solarfeldern, ne? die man auch hervorragend mit Drohnen immer kontrollieren könnte und ja. Abdeckung, Schnee drauf, Schmutz und so weiter und aber ja, kannst du nicht machen. ne Genau. Und dann gibt es Firmen, die verdienen viel Geld damit, dass sie dann immer mit einer menschlich gesteuerten Drohne ankommen mhm. ne? und dann da einmal drüber fliegen und dann packen sie wieder ein. Wie ist es, ähm, also ne, für manche Leute sicherlich auch so ein bisschen so ein Horrorszenario, aber ähm, gibt es auch Forschung so in so Richtung, sage ich mal, von so einer Art Mini-Drohnen, die die Pflanzen bestäuben, weil es sind immer weniger Bienen und Insekten, weil jetzt haben wir sie alle ausgerottet mit den Insektenschutzmitteln, ja. es sind zu wenig da und die, die Obstbäume sollen aber trotzdem bestäubt werden und dann kann man sich ja so einen, einen Schwarm von Mini-Drohnen vorstellen, die quasi gucken, wo ist die Blüte und
1: dann fliegen sie von Blüte zu Blüte, ne? Ne, das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Also, ähm, Angetrieben von Nektar. <lacht> ne, also wir versuchen schon, die äh, das, äh, das Problem vorne zu greifen. Ne? Also, dass man versucht, Biodiversität zu erhalten. Ähm, und zum Beispiel, also Pflanzenschutzmittel. Aber ähm, wir haben jetzt auch ein Projekt, äh, was gerade gestartet ist. Da geht es um eine selektive Hacke. Also ja, auch Unkrautbekämpfung, aber nicht ähm, die ähm, nicht per Sprühen, sondern per Hacke. Und ähm, da wurde mir von Umweltschützern gesagt, ja, aber viel besser sind die Systeme ja auch nicht. Wenn die richtig gut sind, machen sie das Feld genauso äh, klinisch sauber, als wenn man da jetzt mit einem Pflanzenschutzmittel drüber geht. Und da haben wir jetzt ein Projekt gestartet, wo wir das Wissen über Beikräuter, Unkräuter und die Nutzpflanze nutzen, um selektiv zu hacken. Also dass dann ein Algorithmus ist, der erkennt, das sind die Beikräuter. Und wir haben eine, eine Wissensbasis im Hintergrund, die uns sagt, das solltet ihr wegmachen, weil das schadet der Nutzpflanze, das breitet sich zu schnell aus, das nimmt die Nährstoffe weg. Aber die und die Beikräuter, die könnt ihr einfach stehen lassen, ähm, die, die schaden der Nutzpflanze nicht. Und äh, sodass da eine selektive Hacke dann hinter dem Traktor hergezogen wird, die dann immer nur selektiv das wegnimmt, was auch wirklich der Nutzpflanze schadet. Und das ist natürlich viel effizienter und schöner äh, so zu versuchen, die Biodiversität zu
0: erhalten, als nachher irgendwelche Insektenroboter. Ist das dann äh, sozusagen mit vielen Kameras irgendwie an die, ähm, also ich meine, muss ich mir dann wieder so vorstellen, dass ich quasi vorne mit einem mit einem großen Erntegerät oder wie auch immer vorfahre und hinterher habe ich dann diese selektive Hacke, 30 Mal in so einer Verlangs drin oder ist das, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die Hacke ist ein Anbaugerät, was hinter einem Traktor gehängt wird und ähm, damit fährt man übers Feld, also es ist einfach ein gezogenes Anbaugerät und bis jetzt äh, haben die halt keine Sensorik und sind auch nicht äh, so, dass man sie aktivieren kann, sondern sie ziehen einfach durchs, durchs Feld durch und das wäre jetzt was, wo man es aktiv steuern kann, wann die abgesenkt werden und das wird Sensor, äh, über Sensoren gesteuert. Ja.
2: Julian hatte gerade was gefunden auch hier zu den Bienen, die da irgendwie drauf waren. Hm. Jetzt gerade schon wieder weggeklickt
1: hier. Ja,
0: ich glaube die 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 Art von Agrarrobotik, die ihr da ähm, in Osnabrück gerade betreibt, die geht wahrscheinlich auch. Ihr arbeitet ja auch viel mit den mit den Landmaschinenherstellern zusammen und so. Genau. Da Vermute ich, ist die die ein bisschen nee. zu klein für, Nein, die, <lacht> für, die, äh, für die im Vergleich zu den Maschinen, die die da bewegen. Also genau. Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über das Netzwerk da erzählen oder über die, wie ihr mit den Herstellern da eigentlich zusammenarbeitet, weil ich glaube, ihr, du bist auch Teile von Netzwerken, wo ihr wirklich alle kennt, oder? Also so den, das gesamte Spektrum an Maschinenherstellern, Landwirtschaftsunternehmen, die, ihr seid da ganz gut vernetzt. Ja, ich. ja, genau.
1: Also es ist eigentlich kaum bekannt, ne? aber Osnabrück ist so der weltweite Cluster an Agrartechnik. Also ähm, würde man so nicht denken, aber okay. es ist schon so, dass dann im Umkreis von 30 Kilometern, da sitzen Klaas, Amazone, Kotte, Krone, Grimme, also wirklich die, die Großen und die Mittelständler, <lacht> die sitzen da. Und wir haben jetzt vor zwei Jahren, haben wir uns zusammengeschlossen, haben das agrotech Valley forum als Verein gegründet so dass diese Firmen vorwettbewerblich gemeinsam Forschung betreiben. Und ähm, das läuft sehr gut. Also da ist auch der Wille da, gemeinsam äh, zu agieren. Und äh, da haben wir jetzt einige schöne Forschungsprojekte schon aus diesem äh, Verbund heraus angestoßen.
0: Okay, Agrotech Valley Forum heißt das, ne? Ja. ja. habe ich äh, irgendwie auch gesehen. Da, aber das ist also sozusagen keine eigene Forschungseinrichtung, sondern eher ein wie ein, ein Cluster oder also ich meine von, von der Idee was, was ist der die Idee des, des Vereins dass man ähm, dass man sozusagen an einem Tisch sitzt und sich überlegt was sind die nächsten Projekte die man genau okay also dass man so ein bisschen die die vorwettbewerbliche Forschung
1: koordiniert zwischen diesen Firmen dass das nicht immer nur so ein eins zu eins ist weil die die wirklich großen Themen also auch sowas wie wie nutzen wir denn KI äh, sinnstiftend und gewinnbringend in unseren Produkten, das ähm, ist so ein großes Thema. Das, das machen die gemeinsam und äh, da profitieren alle von und das ja, läuft gut. Also da haben wir einiges, einiges angestoßen. Es gibt ein Fix äh, einmal im Monat, wo wir, wo wir uns da mit den verschiedenen Firmen, mit den Forschungsinstituten zusammensetzen und gemeinsam besprechen, was wollen wir denn jetzt angehen.
2: Lass uns doch mal zu dem äh, Punkt kommen, wir waren am Anfang da ein bisschen, du sagst ja, die ähm, KI und Robotik in der Landwirtschaft macht das vielleicht auch nicht nur effizienter, sondern auch ökologischer. Ja. Wo siehst du da die größten Hebel? Also Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, okay, weniger Pestizide hm. vielleicht, ähm, aber was ist quasi jetzt eigentlich so wirklich der große Hebel, dass man sagen könnte, wir können es mit diesen modernen Technologien schaffen, auch ähm, quasi ja, ökologischer zu
1: wirtschaften? Ja, genau. Also alle Innovationen, die müssen ja auf irgendeinen von diesen drei Innovationssäulen müssen die ja Vorteile bringen. Ne? Also das ist ja entweder ökonomisch muss es immer effizienter werden, ökologisch irgendwie muss es Nachhaltigkeitsvorteile bringen oder sozial. Also es muss irgendwie dem Landwirt die Arbeit erleichtern, schönere, schöne Arbeitsbedingungen schaffen. Und auf dieser ökologischen Seite haben wir Vorteile, weil wir zum einen, wir werden präziser durch KI. Also wir können ähm, deutlich genauer zum Beispiel Spurführung, Precision Farming betreiben. Wir können immer wieder über dieselben äh, Pfade fahren. Das ist dann, hat mit Bodenverdichtung zu tun, ähm, automatische Spurführung dort, aber auch Expertensysteme, also dass man Anbaureihenfolgen ähm, optimiert und äh, auch ganz andere Sachen berücksichtigt, die, die sonst so gar nicht aufkommen. Also dass man sagt, hier, ähm, da steht gleich ein, ein Dauerregen an, jetzt solltest du mal nicht irgendwie die Gülle aus Feld fahren, weil dann wird die ganze Gülle vom Dauerregen dann runtergeschwemmt und in den Fluss, der daneben ist und so weiter. Ne? Also dass ja. man solche Gesamtzusammenhänge in Expertensystemen vielleicht berücksichtigen ich kann. Ich
2: ich hatte auch gerade das Wort Expertensystem in dem Kopf, weil sowas ja. ist wahrscheinlich nur noch, schwierig mit K mit, also mit quasi eher so äh, subsymbolischen, deep learning-basierten Systemen genau. zu machen, weil wir haben zu wenig Daten oder woran, woran liegt es hinterher?
1: Ja, das ist einfach ein Thema, was deutlich besser zu ähm, symbolischer KI und, ähm, und Planungssystemen und Expertensystemen passt. Also ja. wir haben, wir machen auch beides. Also wir sind vor zehn Jahren eingestiegen in, in KI und Landwirtschaft mit einem Planungssystem für äh, die Getreideernte. Also wo wir geguckt haben, äh, ein Mähdrescher und ein Überladewagen oder mehrere Mähdrescher, mehrere Überladewagen. Wie können die denn jetzt ideal so ein Feld abernten? Weil eigentlich ja. der Mähdrescher schneidet die Straßen in das Feld, der kann aber nur fahren, wenn er ab und zu mal entleert wird und äh, braucht dazu einen Überla Überladewagen mhm. und der kann nur daneben stehen, wenn da eine Straße praktisch gemacht wurde mhm. und dann haben wir so ein Raumzeitlich gekoppeltes Planungssystem, äh, äh, Problem und äh, ganz klassische KI, die da zum Einsatz kommt.
2: Ich habe unser Postbote, hat auch so ein klassisches KI-System bei uns, Thema Bodenverdichtung. Der schafft es nämlich auch immer mit seinem Lieferauto direkt bei uns da im Vorgarten an der gleichen Stelle zu parken, dann irgendwann wächst da nichts mehr. Ne? Ja. <lacht> der Pakt, das ist nur der Postbote. Vielleicht liegt es auch daran, dass zu so viele Pakete kommen. Ich weiß es nicht. Ja. ja. Ähm, Genau, aber also tatsächlich, der die Frage wäre so ein bisschen, okay, wo siehst du den größten ökologischen Impact ta ja. tatsächlich? Ist das im Bereich der Pflanzenschutzmittel, die Reduktion dort oder ist das, weil der Boden geschont wird oder ist das alles so ein bisschen irgendwie, ein bisschen weniger Gülle, die in den Fluss läuft und alles so ein bisschen eher oder gibt es irgendwo auch so ein, so ein, quasi den den Knaller?
1: Also ich, ich würde sagen, es ist wirklich so alles so ein bisschen. Also es ist äh, entlang der gesamten Kette kann man da ähm, optimieren. Also man kann ähm, angefangen bei der Saatzucht, äh, kann man natürlich KI einsetzen und da ähm, Sachen züchten, die angepasst sind an Klimawandel, besser funktionieren jetzt. Ähm, und ähm, Aber ansonsten haben wir Expertensysteme, die da ähm, optimale ähm, Reihenfolgen von verschiedenen, von dem was angepflanzt wird und und und. Also da und was ich eben schon erzählt habe mit, mit Gülleausbringung optimieren, was, welche Nährstoffe kann das Feld aufnehmen, welche Nährstoffe brauchen die Pflanzen, wie funktioniert Unkrautbekämpfung besser als jetzt und so ja. ganz viel KI. Ja.
0: Sind, das, äh, sind das Technologien, ähm, die du hattest vorhin bei den, bei den Melkrobotern, haben wir darüber gesprochen, dass es für den kleinen Bauern nicht funktioniert. Hm. Ähm, ja, jetzt gibt es ja zwar schon den Trend, dass die, äh, die landwirtschaftlichen Betriebe immer größer werden. Ähm, ich weiß aber nicht genau, ob sich das in jedem Bereich so ob das überall so sein wird. Also meine Frage ist, sind das Technologien, die eher für die Größeren da sind oder siehst du auch bei dem zum Beispiel Frage der Kulturfolgen oder so, ist das auch was, was auch kleinere Betriebe einsetzen können oder ja. Ja,
1: also speziell alle diese Themen, wo es nicht um, um Riesenhardware geht, ist natürlich was, das, das können alle sofort einsetzen. Ne? Also das, das ist auch was, wo ich mich selber frage, äh, ähm Woran forschst du hier gerade? Ne? Ich, es gibt das Höfesterben, also dass speziell die, die kleinen Landwirte immer weniger werden. Das möchte ich durch meine Forschung nicht befeuern. Ne? Also dass ich, ähm, dass ich jetzt Technologie entwickle, die nur für äh, Riesenlandwirtindustrie sozusagen funktioniert und dann die immer noch besser, effizienter macht und dann es äh, halt noch mehr dafür sorgt, dass das der kleine Landwirt dann äh, nicht mehr überlebensfähig ist. Und ähm, das äh, heißt, solche ähm, ja, datengetriebenen Systeme, die sind auf jeden Fall unabhängig von der Größe einsetzbar. Und auch bei vielen äh, Robotiksystemen ist das ein Thema, was mitschwingt. Ne? Also dass man sich überlegt, äh, eigentlich müsste so ein Roboter multifunktional sein, weil nur die wirklich großen Betriebe können sich äh, Roboter für einzelne Prozesse le äh, leisten. Also so wie jetzt auch der, der Traktor das Multifunktionsgerät ist äh, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo man alles Mögliche dahinter hängt, je nachdem, welchen Prozess man gerade hat, braucht man später auch den multifunktionalen multifunktio Roboter, weil ein, ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der wird sich nicht den Säeroboter, den Ernteroboter, den Pflegeroboter und sowas leisten können. Also ja, und das sind so Themen, die da, die da mitschwingen, aber es ist natürlich einfach ein, auch ein gesellschaftliches Thema, wie, wie gestaltet man das dann?
2: Ich kann, also so ein bisschen, ich, wenn ich noch über den Traktor nachdenke, also ich glaube, ne, klar, wir reden über autonomes Fahren und du hast vorhin gesagt, es ist schwieriger als auf der Straße. Auf der anderen Seite könnte, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du, hast du halt so ein Feld, das ist irgendwie dann... Vielleicht ein bisschen mehr abgesperrt gekennzeichnet als früher, das quasi äh, Potenzial, also ich will nicht sagen Stromzaun rum oder so, ne aber das, klar, ist, pass auf, ne? wenn du auf dieses Feld gehst, so, dann good luck, ja. ne? tust tu's nicht, ne? <lacht> Kommt der
0: Maishäcksler. Genau, Bett im Kornfeld, vielleicht nicht die
2: geilste Idee auf diesem Feld, weil ne, hier fährt halt der Mais, so eine Art Staubsaugerroboter quasi rum, der. <lacht> Wechselt fröhlich alles um und ist aber quasi, hat ganz harte Boundaries, die du ja auch setzen kannst und sagst, okay, der ja. kann nicht raus aus diesem Bereich und wenn er in diesem Bereich Amok läuft, ja gut, dann hast du im Zweifelsfall ein bisschen Ernteverlust, aber im Prinzip könntest du dann quasi deinen Traktor, auf dem du jetzt selber drauf sitzt und was viele LandwirtInnen auch toll finden, dann da im, weiß ich nicht, im Sonnenuntergang zu, übers Feld zu pflügen, aber es gibt sicherlich auch manche, die finden das anstrengend. Äh, dann zu sagen, pass auf, ne, ich bin schon beim Abendessen und hier äh, Traktorkollege fährt halt noch die ganze Nacht übers Feld ne, und, ja. und macht, macht sein Ding. Ähm, und das wäre ja vielleicht auch gerade was, was gerade kleinere Betriebe dann quasi, also auch denen helfen könnte, ähm, wettbewerbsfähig zu sein und ihren Hof zu erhalten letztendlich, ne, weil es dann auch mit einem klein, einer kleineren Mannschaft quasi möglich ist, den ganzen logistischen und, und ähm, ja, die ganze Arbeit, den logistischen
1: Aufwand und die Arbeit äh, tatsächlich auch zu schaffen. Genau. Und Planungssicherheit ist auch ein Riesenthema. Also aktuell hat man, hat man viele Prozesse, wo diese Planungssicherheit einfach nicht gegeben ist, weil man ähm, plötzlich viel Personal braucht oder plötzlich viel ähm, Erntemaschinen äh, oder, oder Überladefahrzeuge, Traktoren braucht, um Prozessketten aufzubauen und man ist sich einfach nicht sicher, kriegt man die. Und, und das, ist, ja. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Sorry. Und ähm, jetzt... Äh, jetzt hatte ich rausgebracht. Pass auf, ich, ich, ich
2: hatte gerade folgenden Gedanken noch. Ja. Dass, ich hatte da auch mal äh, einen Bericht gesehen, glaube ich. Ein ganz entscheidender Faktor ist ja dann auch zum Beispiel der Preis, für den ich es verkaufen kann. Wie geht die Börsenpreise für bestimmte Agrarprodukte rauf und runter? Und ähm, also da gibt es ja auch schon dann erst, ich weiß nicht, ob das alle machen, aber durchaus einige LandwirtInnen, die dann da tatsächlich auch einen Großteil des Tages damit zubringen, zu schauen, wann ist der beste Zeitpunkt, um jetzt meine Ernte genau. zu verkaufen, ähm, zu hedgen oder keine Ahnung. Ähm, auch dafür könnte man natürlich KI-basiert Systeme vielleicht zur Verfügung stellen, die Leute, die keine Lust haben, den ganzen Tag da sich die Börsenkurse anzugucken quasi denen hilft äh, sowas, also sie dabei unterstützt quasi. Sind das auch, also betrifft das noch euren Forschungsbereich quasi, weil alles hat irgendwie mit Landwirtschaft zu tun, ist zwar Börsenkursprediction, aber, aber trotzdem? Oder? Ja,
1: also eher nicht. Also wir sind, ähm, oder was was bei uns in der Gruppe dahinter steht, ist planbasierte Robotersteuerung. Okay. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, Sensordateninterpretation, wie man da Wissen rausziehen kann wie man dann das Wissen repräsentieren kann und dann der, der Teilplanung, also wie man das, das Wissen zielführend einsetzen kann. Also das und das eigentlich in Kombination mit, mit dem Roboter und äh, das Anwendungsfeld Agrar ist sozusagen äh, einfach dadurch gekommen, dass wir in dieser kern agrarregion äh, sitzen, sodass das von Anfang an dabei war. Also das heißt, wir, wir sind im Kern, sind wir ein, ein Roboter-Forschungsinstitut, äh, aber mit einem Kernanwendungsgebiet Agrar.
2: Okay, gut, dann fällt das raus und auch die, die nächste Frage, die ich noch gehabt hätte, nämlich, ich habe auch mal, haben mal gehört, ne? Gefährliches Gehalt, ich habe mal gelesen, er kann lesen, er ist intelligent, wahrscheinlich stimmt, was er sagt, er kann lesen, ich habe mal gelesen, ähm, dass von den Sachen, die geerntet werden auf dem Feld, ähm, schaffen es nur 50 Prozent überhaupt im Supermarkt. Genau. Und im Supermarkt wird ja auch nur, weiß ich nicht, x Prozent verkauft und der Rest weggeschmissen. Genau. Br voll brutal, das sind Zahlen, die kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ja. Äh, und man würde ja denken, wenn man über nachhaltiger, ökologischer und so weiter spricht, ähm, gibt es Ideen, wie wir Robotik, KI-basierte Robotik einsetzen können, um zu schaffen, dass mehr als 50 Prozent der Ernte, ich meine, 50 Prozent der Ernte hm? geht, kommt gar nicht an. Du hast sie angebaut, hast dich darum gekümmert, hast das aufgezogen. Ja und dann, ich weiß gar nicht genau, warum das Hops geht dann jeweils, aber sind es auch, ist das ein Thema? Mit dem da, ich
1: das, ist? Ein, das ist ein Thema, also da kommen dann natürlich keine, keine Roboter mehr zum Einsatz, ja. sondern eher KI-Verfahren. Also wir haben einen Use Case in dem Aggregaia-Projekt, das ich äh, da da gerade du gleich noch mal darüber genau. ähm, Da kannst was drüber erzählen. Da geht es um eine Firma, die Kartoffel verarbeitet mhm. und die hat genau dieses Problem, die, die haben einen Produktionsplan, heute stehen, weiß nicht, Pommes oder Wedges oder Kartoffelsalat an mhm. und dann brauchen die ganz unterschiedliche Kartoffeln, je nachdem, was sie gerade produzieren, aber das können sie nicht steuern. Die können einfach nur, die bekommen Kartoffeln und entweder passen sie oder nicht.
2: Und wenn nicht, werden sie weggeschmissen? Und wenn
1: nicht, dann müssen sie weggeschmissen werden.
2: Gab es doch gerade jetzt diesen Skandal von Nike, dass dann die, zurück die also neuwertige Produkte, die eigentlich äh, noch verkaufbar sind, ist in Deutschland verboten, die zu vernichten? Gilt das gar nicht für Lebensmittel? Wusste ich gar
1: nicht. Ich weiß es nicht. Aber also offensichtlich,
2: offensichtlich gilt es für normale Produkte und deswegen Nike ne, hat ja. offensichtlich Sachen dann direkt in den Häcksler geworfen, weil wurde zurückgeschickt, naja. Ähm, daraus machen sie dann ihr Recycling-Schuhmaterial. Toll. Ja. Ähm, genau, aber, aber das, heißt, das heißt, wenn da die da, da, die wollen Wedges machen oder die langen, die wollen die extra langen Pommes, die golden Longs machen. Ja. Ne? Und dann sind aber nur die kleinen äh, kleinen Papas Adogadas geeigneten Kartoffeln angekommen und dann tatsächlich.
1: Genau. Und da gehen das die. Ist ein Milchverbrennung
2: oder ins Tierfutter wenigstens oder man weiß genau. es nicht.
1: Irgendwohin. Und, und da wollen wir halt jetzt ein Planungssystem für bauen, ne? also dass wir verteilt für, an, bei den Zulieferern ähm, Sensorstationen aufbauen, wo wir gucken, welche Qualitäten haben die denn im, im Zugriff, welche hm. Qualitäten haben die im Lager sodass man da ein Planungssystem hat, was gezielt den Produktionsplan abstimmen kann und sagen kann, hier du bitte morgen früh um 6, 18 Tonnen Kartoffeln mit der und der Größe und der und der Qualität, sodass wir das dann pass passend mischen können mit dem Zulieferer und ähm, solche Planungssysteme sind halt auch KI. Wollte
2: also, also, sagen, das ist doch aber mal ein Knaller. Effekt da. Ich meine, 50% Prozent Food Waste, wenn du das um die Hälfte reduzieren kannst oder ja. so, ne, dann. Es ist,
0: es ist halt manchmal krass zu, zu hören, ne. da gibt es ja so einige Beispiele, aber das ist jetzt auch so ein Beispiel, wozu sozusagen so diese Industrialisierung oder industrielle, industrielle Lebensmittelherstellung in dem Fall dann führt, weil ja. du einfach, äh, du äh, musst alles großmaßstablich denken, kannst es aber irgendwie auch nicht so richtig vorher planen. Okay, und wenn dann halt die falschen LKWs vor der Tür stehen, ja gut, dann müssen die halt irgendwie, muss das halt wieder weg und dann müssen halt die Kartoffeln in der richtigen Größe hin. Das ist echt krass. Also das ist so, da, da denke ich, da kann, da ist KI wirklich ein, für solche gesauten solche Sachen ist auch KI echt ein Segen, weil das ist ja irgendwie ein Unding. Und es gibt, da gibt es ja. Egal in welche Branche du schaust, auch bei, bei, bei einer Automobilindustrie, wo die Sachen, was weiß ich, im Asien vom Band laufen und die Autos dann hier in Europa verkauft werden, die werden dann auch, wenn sie herkommen, erstmal umgebaut an bestimmten Stellen. Aber also das ist krass. Das ist wirklich, äh, denke ich, ähm, ja, das, ist, das würde eine Menge helfen, wenn man diese ganzen... Ähm, diese ganzen Verluste nicht hätte, die man eigentlich ja gar nicht braucht. Also ich meine... Die
2: es ist natürlich so ein bisschen auch Marketing und Markt getrieben, ne? wenn wir ja. jetzt sagen würden, pass auf, für mich ist es okay, äh, schreibst frittierte Kartoffeln auf die Tüte ne? und dann ist das manchmal eher <lacht> Wedges <lacht> und manchmal sind es eher Golden -Longs. <lacht> Ne? Genau. Es bleiben ja. frittierte Kartoffeln. Ne? Aber naja, Absolut. Ja. Ja. Ja, das ist auch ein, auch ein Problem. Also auch durchaus was an euch
0: Verbraucher da draußen, ne?
2: Ähm... Das ist nicht immer nur die, die böse Industrie und die böse Landwirtschaft, die das alles blöd machen. Die machen das letzten Endes natürlich.
0: Ja, aber es wird ja so viel auch genormt. Also ich meine ja. auch irgendwie Gurken müssen so ja, und so ja, aussehen. Wenn und, die Banane ja, zu krumm ist Banane, und so weiter, Genau, ne? und das ist irgendwie auch eigentlich totaler totaler Quatsch. Also ich oder ich, mir, mir erschließt sich der Sinn nicht, warum das so sein muss oder warum das so passiert ist, aber ähm, da brauchen wir, glaube ich, dringend Lösungen, um das irgendwie, um da wieder ein bisschen was rückgängig zu machen oder das zu lösen. Auf jeden Fall. Genau. Grundvoraussetzung
1: für sowas ist natürlich dann erstmal Digitalisierung. Ne? Also auch ja. da müssen ja erstmal die Daten da sein und erfasst sein, dass man genau solche Use Cases dann auch angehen kann. Und das ja. ist schöner, schönerweise halt in der in der Landwirtschaft an vielen Stellen einfach schon gegeben. Ne? Also Tatsächlich? Die, ist das so?
2: <lacht> also ja. Die, sind die, die sind mehr digitalisiert als äh, irgendwie so das durchschnittliche mittelständische
1: Unternehmen? Ja, genau. Also die, da ist seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten tauschen die schon herstellerübergreifend Daten aus. Also die Landmaschine, die braucht Daten, um arbeiten zu können, ja. aber die produzieren auch viel Daten und äh, auf einem Hof stehen nicht nur Landmaschinen von einer Firma, sondern da stehen ganz viele, eine bunte ja. Flotte an, an Maschinen und deshalb sind die ganz früh angefangen schon da, sich damit zu beschäftigen, wie, wie können wir denn da Standards entwickeln für Datenaustausch, ähm, Data Broker aufziehen, so dass da Farmmanagementsysteme systeme mit Landmaschinen äh, reden können und und und. Also das ist sehr schön und sehr fortschrittlich. Aber auch der, der hauptsächlich
2: bei den großen industriellen Höfen oder sind das tatsächlich auch bei den kleineren Betrieben auch äh, durchdigitalisiert quasi?
1: Auch, auch bei den kleineren. Also da ist die Hürde nicht, nicht so hoch. Ja. Ähm, sich, weil da praktisch ja keine Investitionskosten mit, mit einhergehen, sich an solche Systeme mit anzuschließen.
0: Die, die Frage hatte ich mir nämlich tatsächlich auch noch irgendwie so im Vorfeld irgendwie notiert, weil äh, ich kenne es aus der auch von Roboterherstellern, dass sozusagen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es war vor ja, einigen Jahren auf jeden Fall noch so, wenn wir mit KUKA-Robotern gearbeitet haben, KUKA und ABB und Franka und wie auch immer, die konnten nicht miteinander reden und die hatten sozusagen so, jeder hatte so seine eigene Schnittstelle und hat in seiner eigenen Welt gelebt und es ist ja irgendwie relativ klar, dass eigentlich für, für die intelligente Fabrik, für wie auch immer, für autonome Systeme, die auch eine Möglichkeit haben müssen, sich auch mit ihren Daten, also Daten auszutauschen. Aber da scheint ja die Landwirtschaft echt, äh, also die, die Hersteller dort deutlich weiter zu sein und das ist ja auch eigentlich was, was man erstmal gar nicht so erwartet, ne? dass man irgendwie dass man jetzt ausgerechnet dort äh, das anscheinend, also dass man das verstanden hat, in der, was man vielleicht in der Industrierobotik nicht so verstanden hat, äh, aber jetzt in der Landwirtschaft äh, sehr schnell dazu übergegangen ist, das zu ändern.
1: Genau, also vor allem die Mittelständler haben das vorangetrieben. Also es gibt natürlich die Großen, ne? also so wie John Deere, die haben nicht des, den, den großen Bedarf dieser herstellübergreifenden Standardisierung. Ja, ähm, nicht den Druck ne? so genau. sozusagen, ja. 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 Aber für, für, weiß nicht, Amazone und Lemken, da erwartet einfach ein Landwirt, der, äh, der einen Traktor hat, dass sich dann eine Saatmaschine von dem einen oder dem anderen dahinter klemmen kann hinter den Traktor und der funktioniert trotzdem mit beiden. Und äh, weil das so ist, haben diese Mittelständler sich schon vor Jahren, äh, Jahrzehnten eigentlich zusammengesetzt und haben gesagt, wie ist denn jetzt ein einheitlicher Standard, um solche Systeme anzusprechen, und mit den Daten auszutauschen. Und aus dieser Initiative, das ist halt immer weitergegangen und ist nicht bei Traktor zu Anbaugerät geblieben, sondern ist jetzt auch mit in die Cloud gewandert. Und äh, wie, wie können wir da Farmmanagementsysteme miteinander vernetzen? Wie können wir mhm. ähm, die, die Maschine ähm, mit der Cloud verbinden? Und, und jetzt halt auch, wie, wie können wir KI-Plattformen mit diesen Systemen verbinden? Und
0: die, die Großen ziehen jetzt da mit, oder? Ähm genau. Ja, ja. okay. Also das heißt, die Mittelständler haben wirklich dann in dem Fall jetzt dafür gesorgt, dass die Großen auch irgendwann gesagt haben, okay, wir gehen da auch mit rein.
2: Ja, und gibt es da quasi auch so Predictive Maintenance Systeme, wo du dann als Bauerhersteller übergreifend für deine Maschine rechtzeitig eine Warnung bekommst, pass mal auf. Ne? Vielleicht sogar so weit nach dem Motto, in zwei Wochen beginnt die Erntezeit und nach jetzigem Stand wirst du genau dann mitten in der Erntezeit, müsstest du eigentlich zum Service, ja. weil so weiß ich, der Kallriemen, gibt es wahrscheinlich da nicht, egal, aber getauscht werden müsste. Komm doch lieber jetzt quasi. Ja.
1: Haben, haben wir auch oft mit denen oder diskutiert und ja. haben da ist ja super Anwendungsgebiet, yeah. ne? KI, Predictive Maintenance, passt und da ist einfach der… Ähm, der Stand, es wird sowieso alles ausgetauscht, weil, weil die Maschine die die darf, läuft darf nicht die, genau die läuft zwei Wochen im Jahr und äh, die, die muss da jede Stunde arbeiten. Das heißt alles was nur eben kaputt gehen kann, das wird vorher einmal äh, durchgecheckt und ausgetauscht und so gar nicht ge ähm, geguckt wird hier. Der Kailerim hat jetzt 500 Arbeitsstunden, der kann wohl
2: auch nicht sehr nachhaltig, aber ne? einfach nur alles dann wenn es gleich wäre es noch äh, keine Ahnung mit dem gleichen Öl nochmal zwei Ernten gegangen oder so. Ja. Wahrscheinlich jetzt nicht. wenn Ja, ist aber egal. Ne? aber ja Okay, aber da, weil das ist tatsächlich ja auch, also ich haben die auch, die Landmaschinen, alle so, so Tracking-Systeme wahrscheinlich auch an Bord, genau. also ne, dass die pro, einmal pro Minute 100 Millionen Datenpunkte irgendwo hinsenden. Also das gibt es alles. Und das wird dann aber jetzt nicht so zu Predictive Maintenance-Zwecken unbedingt
1: verwendet, quasi in dem Fall, sondern... Nee. Also es gibt, ja. es gibt sowas für... Ähm das Thema, dass das so, wenn dann mal wirklich irgendwas passiert in der Ernte, ne? ja. also dass dann direkt der passende Arbeiter dann auch eine halbe Stunde später vor Ort ist mit den passenden Ersatzteilen und und und. Also dafür können diese Daten genutzt werden. Also überhaupt weiß, wo, wo die Maschine ist. Wo, wo und die so. Maschine ist. Ja. Und ansonsten diese Telemetriesysteme werden vor allem halt genutzt, um um solche Prozessketten zu optimieren. Also ja. dass man äh, sagt, ich habe einen Maishäcksler und der braucht jetzt Acht äh, Traktoren, die zwischen ihm und und dem Hof hin und her pendeln. Und um Sonnekette optimal zu, zu optimieren, braucht es halt Transparenz in, der, in dem Prozess. Und das heißt, alle diese Maschinen schicken ihre GPS-Daten und ihre Spritverbräuche, ihre Tankfüllstände und ihre Korn-Tankfüllstände oder was auch immer, äh, schicken die zu einer Cloud und dann äh, sieht äh, der, der Prozessüberwacher, der Prozessoptimierer, wie, wie sieht es da gerade aus? Muss ich mir noch, muss ich vielleicht den, den Nachbarn anrufen, ob der mir noch irgendwie seinen Traktor leihen kann, äh, weil mein Häcksler permanent stehen muss, weil die nicht schnell genug hin und her kommen und so. Sowas gibt es da schon, ja.
2: Erzähl doch mal von dem Forschungsprojekt, was Sie gerade erwähnt haben. Das ja. äh,
1: AgriGaya. Agragaya. Also Agri Fast, ja. Agragaya. Äh, ist äh, ein großes äh, ki plattformprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, ist Anfang dieses Jahres gestartet. Und ist auch aus dem Agrotech Valley herausgetrieben worden. Also wir haben. Warte,
2: kannst du das nochmal sagen, bitte? Woraus ist es getrieben worden?
1: Agrotech Valley. Das äh, ist Osnabrück. Das ist Osnabrück, genau. <lacht>
0: Geil. Nicht zu verwechseln mit Agro-Berlin oder so. Ne? <lacht> ich wollte jetzt
2: sagen, ja, Agro Agro-Berlin ist auch nicht. So äh, äh, Agro-Berlin -Agro Agro ist eher nicht so
1: Landwirtschaft,
2: Okay, denke ich mal. Erzähl mal, was im Agrotech Valley <lacht>
1: Bin gespannt. Ja. Und da war halt auch die, also die, die Triebfeder hinter dem ganzen Projekt war, dass die, die, die KI-Entwicklung ist Business to Business in der Landwirtschaft, mhm. weil fast keiner dieser Mittelständler hat eine eigene KI-Abteilung im Haus und entwickelt für sich selbst sozusagen die KI-Verfahren, sondern das sind Kooperationen, wo ein Landtechnikhersteller sagt, ich hätte gerne jetzt den und den Algorithmus in meiner Maschine drin und ähm, für diese Kooperation äh, gibt es erstmal keine gute Infrastruktur und dann äh, ist das alles noch individuell. Dann nutzen die vielleicht das Modellformat und das Datenformat und andere machen es anders und dadurch ähm, ist es insgesamt sehr aufwendig, äh, dort KI in die Praxis zu bringen und jede Firma steht sozusagen vor, der, vor derselben Hürde, die sie nehmen muss. Und da haben wir uns gedacht, weil wir hier schon herstellerübergreifend unterwegs sind, dass wir einheitlichen, einen einheitlichen Standard machen. Also dass wir eine einheitliche Beschreibungssprache machen für Datenqualitäten. Was ist denn in solchen Daten zu sehen? Und einen Marktplatz machen für Daten, für Algorithmen, wo dann auch ähm, in dieser einheitlichen Sprache dran steht, ähm, was, was soll der Algorithmus überhaupt machen? Also mhm. ähm, dass wir da wirklich einen Markt eröffnen.
2: Also das, Klingt erstmal sehr spannend. Kann man da mitmachen noch irgendwie quasi? als Wir sind ja jetzt so ein Business-to-Business-Unternehmen zum ja. Beispiel, ne? was so eine KI-Lösung, ne? gib uns die Daten, sag uns, was genau. du machen willst und dann gucken wir mal, ob das irgendwie geht. Ne?
0: Ja,
1: ist kein closed shop Also es ist ein offenes Ökosystem. Wir, wir haben auch, also es sind zwölf Kernpartner, die, ja. die das äh, gefördert sind, die das Projekt voranbringen. Aber ich glaube, wir haben inzwischen über 40 äh, Unternehmen, die als assoziierte pa Partner damit machen, die einfach interessiert mhm. daran sind, an diesem Ökosystem zu partizipieren in den unterschiedlichsten Rollen. Also die entweder KI entwickeln äh, und sagen, mhm. wir würden gerne in der Domäne Agrar aktiv werden. Mhm. Äh, wir, wir suchen da Partner, die entweder uns beauftragen oder wir wollen Daten veredeln oder was auch immer. Oder die Anwender halt, die sagen, wir kommen aus, dem, aus irgendwo der agri food domäne mhm. Das müssen ja nicht nur die Landtechnikhersteller sein, sondern wie eben der Use Case mit den Kartoffeln. Also auch das ist ein Use Case in Agrigaya, wo der Lebensmittelhersteller gesagt hat, ich möchte irgendein KI-System, was da meine Zulieferlogistik optimiert. Mhm. Und da diese beiden Welten einfach zusammenzubringen, das ist der Kern des Projekts. Also dass wir uns da überlegen, wie können wir denn KI-Entwickler und KI-Nutzer ähm, praktisch äh, in, in so einer Plattform, in so einem Ökosystem zusammenbringen dass das nicht äh, einzelne B2B-Entwicklungen bleiben, sondern dass man dann eine gewisse Community schafft, ohne dass man jetzt sagt, hier ab jetzt alles, alles ein großer Topf, ne? mhm. weil das wird es auch nicht werden, ähm, aber dass man zumindest die Infrastruktur und sowas gemeinsam äh, da definiert und oder sowas wie ein Aggregaria ready label Also dass man ja. sagt, äh, dieser Algorithmus funktioniert auf dieser Edge-Hardware unter den und den Bedingungen, braucht die Bilder, ist mhm. so und so performant. Und dass man solche Label da gemeinsam und herstellerübergreifend entwickelt.
0: Und das, das ist eine, eine Plattform, die, also das ist jetzt viel von, den, äh, von dem Zusammenbringen von unterschiedlichen Unternehmen sind es ja wahrscheinlich meistens äh, gesprochen. Aber... Äh, also meine Frage wäre dann nochmal so, wo ist sie, also gibt es eine gewisse auch Open-Source-Technologie-Komponente oder dass man eben auch vielleicht sagen kann, okay, ich ich steige ein und es gibt bestimmte Komponenten, die ich mir auch äh, technologisch anschauen kann oder wie, ähm, also gibt es das in Agregaia? Hm.
1: Also wir haben eine ganz klare Open-Source-Philosophie äh, im Projekt. Ähm, das, äh, es, es soll nachher einen Betreiber geben, der das Ganze weiterführt, ja, aber es ist ähm, Open Source getrieben. Das, äh, es muss nicht alles Open Source sein, aber die, die Partner im Projekt unterstützen den Gedanken und das ist ganz klar unsere Strategie. Und ansonsten haben wir drei Hauptkomponenten in der Entwicklung. Das heißt, wir haben den Marktplatz für Daten, für Algorithmen, den wir entwickeln, dann eine KI-Entwicklungsplattform, wobei man da halt ganz klar gucken muss, äh, was, was macht da Sinn und wo rennen wir einfach den großen Firmen hinterher. Also wir haben nicht äh, irgendwie, dass wir sagen, so jetzt machen wir das neue Azure. In, das ist halt äh, nach wie vor ein Forschungsprojekt und nicht, äh, dass wir damit mit tausenden Entwicklern jetzt da Konkurrenz machen könnten. Und äh, de, de, die dritte Hauptkomponente ist eine äh, Model Registry, äh, wo wir sagen können, hier werden jetzt trainierte Modelle äh, gelagert und von daraus können wir sie auf der Cloud oder runter bis auf die Landmaschine, bis in den Prozess des Lebensmittelherstellers dann deployen. Ähm, und
2: da also quasi aber auch also kommerzielle Modelle oder das dann wiederum Open Source? Die Modelle sind ja alles alle Open Source das und sind, jeder kann die sich äh,
1: runterladen quasi, oder? Also das sind kommerzielle Modelle. Also ja. ähm, wir, wir haben schon den Anspruch, dass es eine Business-to-Business-Plattform gibt, mhm. wo es vertrauliche Eins-zu-Eins-Beziehungen nach wie okay. vor geben kann, weil wir sonst einfach am Markt vorbei sind. Also das, äh, was, was die Firmen nach wie vor dann da von den anderen unterscheidet, ist das Fachliche, was in diesen Modellen drin steckt äh, und womit sie sich natürlich auch von ihren Mitbewerbern da absetzen wollen. Aber diese, die Infrastruktur selbst ja. äh, und äh, wie, das, wie so ein Modell jetzt beschrieben wird und so, also da, da hat keine Firma irgendwie Aktien drin, dass sie sagen, das muss jetzt aber unsere Infrastruktur sein so, und äh, das haben wir halt genommen und gesagt, da machen wir es vorwettbewerblich und machen hier eine gemeinsame Infrastruktur für KI in der Landwirtschaft.
2: Ist das quasi auch der, der Gaia-Zusatz, so ein bisschen eine Anspielung an äh, Gaia-X oder?
1: Genau, also das, das ganze Projekt soll auf Gaia-X aufsetzen. Okay, ist sogar darauf aufgesetzt. Genau, okay. und ähm, ja, Gaia-X soll die, die technologische Basis sein für, ja. äh, für die ganze Geschichte. Also da ähm, Gaia-X... Ähm, entwickelt ja so sogenannte Federation Services und auf die wollen wir aufsetzen.
0: Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, was Gaia-X ist. Ja, mach doch mal. Ja, das ist mir, fällt mir nicht so leicht, muss ich sagen. Deswegen wollte ich eigentlich Stefan noch mal fragen, weil ich habe vorhin irgendwie auch erfahren, dass du da auch für den Bereich Agrar sozusagen der, der Ansprechpartner bist. Aber wie Gaia-X genau funktionieren soll, also ich verstehe es nur als ein, ein, eine europäische Initiative, um sozusagen in bestimmten Branchen und Landwirtschaft ist eine davon eben diese 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 Plattformen zu schaffen, wo sich halt Unternehmen austauschen können. Aber so das ja oder
2: eher noch, also als Alternative wirklich zu Google Cloud oder AWS halt ja. quasi oder so eine europäische große Plattform, ne? wo man quasi dann auch die in der Lage, also so, so verstehe ich es äh, zumindest, ne? quasi der, der, der Gegenentwurf zu, wir hosten alles und geben all damit all unsere Daten und all unsere Software genau. woanders hin. Ne? sondern Wir haben selber was, wo wir es hin tun können. Genau,
1: also so ist gaia gestartet vor zwei, drei Jahren, dass sie gesagt haben, oder die europäischen Länder gesagt haben, hier, wir brauchen auch ein europäisches Google, AWS, Microsoft.
0: Ja. Ne? Also so sind die gestartet. Der Airbus für KI ne? war das genau. Stichwort von Nein. Altmaier.
1: Ja. ja, Aber dann, dann haben sie halt die Firmen gefragt und haben gesagt, was, was wärt ihr denn bereit oder wie viel ist es euch wert, sowas zu haben? Und was da relativ schnell rauskam, ist, dass wenn es einen europäischen Vendor-Login gibt, also wenn die, die europäischen Firmen dann auch nur mit dieser europäischen Cloud zukünftig zusammenarbeiten können, dann hilft es denen nicht so viel. Also da ist es dieser, dass das jetzt in Europa liegt und nicht in den USA, es war gar nicht so viel wert. Und deshalb hat X so vor zwei Jahren eine ziemliche Kehrtwende gemacht und hat gesagt, wir sind jetzt nicht der, die, das europäische Rechenzentrum und der große Cloud-Anbieter, sondern Gaia-X ist mehr oder weniger ein Interoperabilitätsstandard basierend auf der Cloud und ein rechte Framework dabei. Das heißt, ähm, diese ganze Kritik an Gaia-X, dass man da jetzt AWS und Microsoft und alle mit reinholt, ist eigentlich komplett unbegründet, weil ohne die funktioniert es nicht. Und die möchte man auch dabei haben, aber man möchte sie unter dem ähm, Compliance-Framework oder dem Rechte-Framework von GAIA-X da mit dabei haben, sodass man auch da auf, auf der unteren Ebene eine Interoperabilität erreicht und es schafft, dass man die Daten frei von Microsoft, AWS, Google hin und her bewegen kann, dass man da einen, einen souveränen Datenaustausch zwischen diesen Cloud-Anbietern hinbekommt ähm, und so eine Infrastruktur dort halt schafft. Da, also dieses Thema Identity Management, Datenhoheit ist ein Riesenthema äh, beim Aufbau dieser Infrastruktur und ähm, ja, wir, wir sind da in Kontakt gekommen eigentlich mit, als wir das Projekt beantragt haben. Jetzt, äh, also Agrigaya vor zwei Jahren und da haben wir gesagt, das ist eigentlich, ist das nicht nur für dieses Forschungsprojekt ein Thema, sondern allgemein für die Landwirtschaft und es gab damals schon Domänen für Industrie 4.0, für den öffentlichen Sektor und so weiter, wo die sich überlegt haben, in dieser Domäne, wie kann denn da jetzt X wirken, um äh, Vorteile zu bringen und dann haben wir die Domäne Agrar ins Leben gerufen und sind dort jetzt mit, ich glaube, 60, 70 Personen äh, aktiv die sich überlegen, wie kann denn so eine Gaia X-Infrastruktur in der Landwirtschaft wirken. Und in dieser Domäne sind wir mit Agrigaya ein Leuchtturmprojekt, aber es geht auch über Agrigaya hinaus.
2: Und ist das, ähm, du hast gerade gesprochen von äh, Rechtemanagement, Sicherheit und Austausch und so weiter, ist das irgendwie Blockchain basiert dann oder genau. muss uns sich das vorstellen.
1: Also ähm, habt ihr auch einen Token quasi? Ja, den Gaia X-Token. <lacht> Also, es ist, äh, es ist beides vorgesehen in der äh, GAIX, in dem Architekturstandard, also dass man sowohl OpenID als auch Self-Sovereign Identities verwenden kann, weil viele halt die, die Self-Sovereign Identities, also die auf der Blockchain basieren, als die Zukunft ansehen, mhm. ähm, aber die aktuellen Industrie-Use-Cases äh, halt viel noch auf der OpenID äh, basieren. Und. Wenn man jetzt gesagt hätte, wenn man Gaia-X will, muss man self sovereign Identities machen, dann hätte man sehr viele der, der großen aktuellen Use Cases einfach außen vor gelassen, mhm. dass man da eine, eine Architektur definiert hat, ähm, die, beides die beides kann. Beides kann ja, ja. Ah, Sehr interessant.
2: Ja, wusste ich tatsächlich auch nicht so, so genau, was wir nee, also da eigentlich tun. Aber Es ja. klingt erstmal, also dann ne, so ein typischer Spagat halten mal wieder dann, ne? aber ähm, wenn man schon mal erkennt, in welche Richtung das geht und ähm, dann auch Maßnahmen trifft, um zu sagen, okay, wir wollen es das eine tun, ohne um das andere zu lassen, dann geht es ja schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Ne?
0: Aber wie siehst du das mit Gaia-X? Also ist das Geht das äh, gut voran? Ich meine, du kriegst es jetzt aus der Agrarrobotik ja. oder Landwirtschaft mit, aber du siehst ja wahrscheinlich genau. auch die anderen.
1: Ja, also es wow. ist natürlich ein, ist ein Mammutprojekt. Ne? Ja. Also wenn man überlegt, wie, wie aufwendig es alleine ist, in einer Domäne die, die handelnden Akteure auf irgendwie einen, einen Datenstandard oder ja. einen Nenner zu bringen und jetzt, wenn man sich überlegt, wir machen das nicht für eine Domäne, sondern wir machen das für alle Domänen und wir machen das nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern wir machen das europaweit. Also es gibt nicht nur den deutschen Gaia-X-Hub, sondern diesen Hub gibt es auch in Frankreich, Finnland, Italien und, und, und. Und auch da gibt es diese Domänen, die aktiv sind und dann treffen sich alle drei Wochen mal die Agrardomänen-Parten, und ähm, diese, ja, diese Diskussion, ähm, ähm, wie denn da domänenübergreifend äh, eine Selbstbeschreibung der Akteure stattfinden kann, das ist ein Riesenthema und ist riesig aufwendig und dementsprechend viel Zeit kostet es da auch, aber es muss diese Zeit auch kosten. Und deshalb ist GAIA-X in der Außenwirkung ein relativ langsames Konstrukt, ein riesen Tanker aber ich glaube da trotzdem dran, weil, weil ich ähm, in, insgesamt sehe, Gaia-X ist im Zeitplan. Also es soll im, im nächsten Frühjahr sollen die erste Version der, der Federation Services als Open-Source-Bibliothek online zur Verfügung sein, sodass man da praktisch die Sachen mit aufbauen kann. Und die ganze Architekturdefinition, die jetzt anstand, äh, das ist alles gemäß Zeitplan sozusagen passiert. Da sind sehr... Kluge Köpfe am Werk in der, in der technischen Umsetzung mhm. und äh, das, das läuft gut, von daher glaube ich da dran. Und allgemein dieses Konzept, äh, es domänenübergreifend zu machen, finde ich genau richtig, weil eigentlich keine Domäne mehr im, im luftherren Raum agiert. Also wenn wir uns darauf wieder die Landwirtschaft angucken, Landwirtschaft hat Riesenverbindungen richt Richtung öffentlicher Sektor. Das ganze Antragswesen, Dokumentationswesen, Müssen sie mit dem öffentlichen Sektor äh, irgendwie klären? Dann mhm. geht es äh, Richtung Handel. Äh, die, die Produkte müssen da irgendwie vermarktet werden und so. Also, das heißt, ein, ein isolierter Datenraum Agrar macht ja nur wenig Sinn, sondern der Agrardatenraum muss mit dem Public-Sector-Datenraum irgendwie interoperabel sein, muss mit dem Handeldatenraum interoperabel sein. Und das ist genau das, was das skyx konzept da von anderen unterscheidet. Wie, wie
2: siehst du das insgesamt? Ähm, Thema Geschwindigkeit, ähm, wie kommen wir voran? Ähm, wo stehen wir mit dem äh, Bereich Agrarrobotik, KI-basierte Agrarrobotik im internationalen Vergleich? Also Deutschland und Europa wahrscheinlich dann äh, im Vergleich zu, weiß nicht, USA, China oder so. Hm. Ich meine, man manchmal hat man den Eindruck, du, keine Ahnung, dann kommt irgendwann Boston Dynamics um die Ecke und dann schicken die da irgendeinen so Roboter hier ins Feld, der macht noch drei Flickflacks, während er die Maiskolben pflückt oder so. Ja. <lacht> also ne, sind wir da, also wo stehen wir da? Sind wir äh, quasi auf der Höhe der Zeit? Sind wir die Leader mit unserem Agrotech Valley? Hm. Oder, ähm, keine Ahnung, sind wir so ein bisschen ja. hinterher, weil, uns hier die, 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 weil, weil die das einfach at scale machen können in, in Amerika und, und China?
1: Ja. Also ich würde uns schon als, als Technolog, äh, technologische Vorreiter bezeichnen. Also das auf jeden Fall. Ähm Und eingesetzt wird es dann aber immer woanders zuerst? <lacht> also es ist einfach auch wieder ein, ein rechtliches Problem. Also ähm, ein Beispiel aus, aus Frankreich. Es gibt die Firma Nayo, ähm, die in Frankreich Agrarroboter herstellt. Und ähm, da hat die französische Regierung gesagt, wir subventionieren jeden Agrarroboterkauf mit 50%. Prozent. Und das heißt, die können da relativ viel Systeme am Markt absetzen und ähm, so dass es sich da sogar lohnt für die Landwirte, wenn da jemand am Feldrand steht mit einem Notaustaster äh, und, und das System da trotzdem fährt. Das cool ist Übergangsperiode. Genau, ne? genau. Und, genau. und ja. das erlaubt diesen Firmen da extrem viele Sensordaten zu sammeln und, und Praxiserfahrung zu sammeln, wo wir in Deutschland gerade nicht sind, ne? weil, wir, weil wir solche Randbedingungen nicht haben. Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht rechts und Aber links... Das ist überholen. ja quasi jetzt
2: nicht quasi
1: äh, der rechtliche Rahmen, der uns hindert, sondern Wirtschaftspolitik. Da, genau, in, in das in ist dem Sinne. genau das ist die Wirtschaftspolitik. Also, dass, dass da die, die Subventionen andere Länder halt, die, die deutlich höher haben. Aber äh, der rechtliche Rahmen, halt auch naio -Roboter, steht im, im Handbuch drin, bitte alle zwei Meter rund um das Feld ein Flock äh, in die Erde ran, ist natürlich extrem unrealistisch, dass das passiert. Ähm, und da einen sicheren Rechtsrahmen zu haben für autonome Systeme in der Landwirtschaft, ist äh, etwas, was gerade fehlt. Ähm, es, es gibt extrem viele Firmen, die die interessiert daran sind, auch große Firmen, solche Systeme ähm, auf die Beine zu stellen und, und anzubieten. Aber diese Unsicherheit, die, die durch den unsicheren Rechtsrahmen gegeben wird, ähm, das ist ein, ein großer Knackpunkt und Hinderungspunkt. Wie ist das, in, in China? Oder genau, USA? ich wollte auch gerade
0: nochmal nach, nach USA und China fragen oder auch Südamerika oder so. Also wie, wie sieht es außerhalb von Europa aus? Kein
2: ja, also, also es gibt gibt's, gibt's keinen Notaus -Schalter. <lacht>
1: Wir Machen einfach oder... Ja, also es, es gibt, äh, auch Australien ist so ein Land mit, mit riesigen Feldern. Also da, da gibt es äh, Traktoren, die einfach, äh, ich sag mal, herkömmliche Traktoren und man hat die Kabine abgesägt, äh, solche Systeme. So
2: stelle ich mir das bei den
1: Australiern vor, also Mad Max. <lacht> <lacht> also, ne? <lacht> ja, genau, also solche Systeme, die, die fahren da rum ähm, und, und werden da ausprobiert. Ähm, <lacht> Entschuldigung, aber, ich habe ja. mir
2: gerade noch vorgestellt, dass da noch so ein Känguru drin sitzt, so ein <lacht> so Mad Max-mäßig, <lacht> der ja, autonom übers Feld pflügt, so. ja. das Feld flügt so. Aber das heißt, also das wird ausprobiert, aber auch so at Scale tatsächlich? Oder, oder also gibt es irgendwo ja. tatsächlich schon, wo, oder in welchem Land, welches Land setzt am meisten schon Agrarrobotik ein, tatsächlich? In, in der Praxis so. Ja. Drohnen, äh, autonome Mähdrescher und so weiter. Ich habe ich hab auch so Berichte gesehen über, ich glaube es war irgendwo in Asien, ich weiß nicht mehr, ob es China war, man denkt dann immer, dass China. Genau, wo dann irgendwie die mit den Drohnen schon automatisiert übers Feld fliegen immer und genau, also und
1: dies und das. Und die Frage ist schwer zu beantworten, weil es ein, ein, fließendes, ein fließender Übergang zwischen ja. Automatisierung zur Robotik ist. Also ja. wenn wir Robotik verstehen als wirklich das komplett autonome System und ich kann das aufs Feld schicken und das macht schon, das wird man weltweit so noch nicht sehen. Aber wenn man sagt, wir, wir interpretieren hochautomatisierte Systeme, also den, den Traktor, den wir aufs Feld schicken können und sagen können, hier, zieh mal da deine Bahnen und äh, melde dich, äh, wenn du fertig bist. So was gibt es. Also das, das wird in den USA, in Australien, halt überall da, wo man wirklich Riesenflächen hat und wo es sich lohnt, äh, da wird das eingesetzt. Ja, okay. Und von der Rechtsgebung her wird halt gesagt, dass Japan relativ weit vorne ist, ah. äh, was äh, Rechtsgebung äh, für, für autonome Systeme angeht bin ich aber auch im Detail nicht drin.
2: Man würde jetzt immer so äh, vorteilsbehaftet denken, die haben gar nicht so viel Agrarfläche, weil es sind so viele Menschen ja. aus einem kleinen Raum, da haben die wahrscheinlich gar nicht so große Felder, wo du mal sechs Stunden geradeaus mit einem Meter, aber wahrscheinlich haben sie es. Ne? Also es ist nur unsere europäische Ignoranz, der wir dem begegnen. Ja, aber interessant, weil tatsächlich, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, man müsste doch eigentlich schon viel weiter sein. Man würde ja, also zum Beispiel in den ich bin mir die, über die Rechtslage, lustigerweise, wir sitzen in Deutschland, ich bin mir über die Rechtslage in Deutschland nicht so ganz sicher, wie das jetzt wäre, wenn ich ein Feld besesse. ja es mhm. gehört mir, und dann kann ich ja sagen, es ist mein privater Grund und Boden, da darf ich ja fahren und machen und tun, was ich will, hoffentlich, weiß ich nicht. In den USA ist es, glaube ich, so. Ne? Wenn das deine Farm ist, da, dann kaufst du dir so eine Jetson-Drohne, setzt dich da rein ne? und kannst dann selber mit deiner Jetson-Drohne übers Feld,
0: ich glaube, das, das im
2: kann Tiefflug ich. so Star Wars-mäßig fliegen, während unten dein selbstgebauter autonomer Trecker <lacht> versucht, den meist zu hexen. <lacht> also wir sind jetzt, jetzt bei, bei
0: gefährlichem Halbwissen, aber ich weiß ja. ein bisschen aus dem... Das ist unsere äh, Spezialität. Äh, Alles genau. Äh, äh, von, von, auch von der ähm, Problematik mit Überwachungskameras, äh, auch äh, ja, jetzt eben auch von vom DFKI oder sonst wo, wo man halt diese Kameras anbringt. Und ich denke, das gilt auch für Drohnen. Ähm, du musst halt eigentlich sicherstellen, glaube ich, in Deutschland, dass der öffentliche Raum nicht mit überwacht wird. Und das ist natürlich wahrscheinlich fast, also so wie fast schwierig. Ne? Also du darfst zwar drüber fliegen, aber äh, die Straße dahinter darf dann nicht mehr zu sehen sein.
2: Ja, Bei ich also. zum Beispiel, jetzt gibt es ja, haben Sie gerade diese Jetson-Einmann-Drohne rausgebracht. Ne? Habt ihr gesehen,
0: ja. wo ja. man sich
2: reinsetzen kann und dann kann man irgendwie 20 Minuten fliegen oder so. Ne? So. so und jetzt äh, halt aber natürlich ohne Zulassung oder irgendwas. Ist und das, das ist eine Drohne? Ja also so von der Flugt ein so ich nicht Transportdrohne Transport ja. whatever mhm. ähm, genau so und jetzt ist die Frage ne ist ja auch gar nicht so teuer so ein Ding Julian ne Hor horche auf Thema Marketing <lacht> irgendwie 70.000 80.000 oder so ne und dann du, brauchst du auch keinen Flugschein, weil das, das Ding hat eh keine Zulassung. Das darfst auch nur da fliegen, wo auf deinem privaten Grund und Boden und wahrscheinlich, also in den USA auf deinem privaten Grund wahrscheinlich auch mit Höhenbeschränkungen und so weiter. Aber ich glaube, du willst auch gar nicht so hoch fliegen mit dem Ding. Genau, aber dann fragt man sich halt, ja, also ne, der Übergang ist ja dann fließend, ob ich da jetzt selber drin sitze oder nicht ähm, mhm. oder, oder dass es ein autonomes System ist, dem ich irgendwie quasi rechtssicher vorgeben kann, du bleibst hier in diesem Bereich und ne, die Kameras bleiben auch da immer runter und ich bleibe hier nur bei meinem Feld. Und also ist diese, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen potenziell bei uns schwieriger als bei anderen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Genau. Hast du das Gefühl, dass das so ist? Oder? Ja, auf jeden Schon. Fall.
1: Also bei uns müssen wir sicherstellen, dass keine Menschen auf das Feld laufen können. Also ja. es, es reicht nicht aus, dass wir sagen, das ist mein Feld und äh, da darf ich jetzt mit meiner Maschine fahren, sondern ich müsste auch den, den Wanderer, der mein Feld als Abkürzung nimmt und wenn der dann trotzdem von meinem Roboter überfahren wird, wäre ich trotzdem schuld, auch wenn er über mein Feld gelaufen ist. Und wenn ich,
2: wenn ich das dann mache, ist das dann, also gut, ich könnte, jetzt könnten wir die Felder einzäunen und noch Stacheldraht drumherum. Das wäre so ein bisschen wahrscheinlich für den Erntevorgang an sich, so ein bisschen wenig praktikabel, aber wir ein bisschen Puffer schaffen. Dann gibt es wahrscheinlich aber den Punkt, Ist das, wie ist das für die Tiere? Die wollen vielleicht auch durchs Feld schleichen ja. oder so. Dann genau. können sie nicht mehr, ist auch doof. Und, Andererseits sind da keine Rehe im Feld sitzen, dann kann ich die auch nicht übermähen mit dem Mähdrescher. Hat auch wiederum einen Vorteil, aber ja. dann ist das wahrscheinlich irgendwann nur noch so ein klinisches… Oh.
1: Nee, an diese Lösung äh, umzäuntes Feld, da glaube ich nicht dran. Ne? Nee. Also aus verschiedensten Perspektiven ist das nicht das, äh, wo es hinlaufen sollte. Kann um, ein unsichtbarer Zaun sein. Kann ich nicht. glaube
0: auch, dass du es äh, wahrscheinlich nie schaffen wirst, wirklich sicherzustellen, dass dann nicht wirklich noch irgendwo ein Tier oder ein Kaninchen oder sonst irgendwas durchgelaufen ist. Das ist das und grad, und ich, ich, sorry, ich werde das auch gerade nicht los in meinem Kopf, weil das ist auch so ein. Das ich, ist halt was im Mais, was du nicht haben willst. Genau, so ein, so ein
2: Anwendungsgebiet von, von KI, wo auch die, die Türschützer sagen: guck mal, da so und so viele Rehe werden jedes Jahr übergemetzelt, ne? weil genau. halt da der Mensch, der wir, wir vorhin gelernt haben, sitzt in seinem Mähdrescher und muss ja auch in das Hindernis einfahren, er sieht es mhm. ja nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche wärmebildbasierten Kamerageschichten, die vielleicht auch KI-basiert dann eben äh, helfen könnten zu erkennen, Achtung, da vorne sitzt ein Rehkitz mit seiner Mama und hat große Angst und versteckt sich, bewegt sich nicht mehr, aber deswegen solltest du jetzt besser mal anhalten. Habt
1: ihr sowas auch schon mal gemacht? Rehkitze gerettet? Leider noch nicht. Nee, aber wir, haben, wir waren da dicht mit dran. Ne? Also ja. die, die Firmen, äh, also Klaas hat ein Projekt laufen oder laufen gehabt. Ja. Ich glaube, sie haben jetzt auch noch mal eins wo sie sich damit beschäftigen, ähm, genau, über, über verschiedene Kameras. Also, ja. ähm, also eigentlich ist es ja lösbar, ne? würde man denken ja. normalerweise. Ja, wobei so irgendwie Rekits rein in, in der Thermokamera ist natürlich auch, auch schwierig. schwierig also, ähm, so, genau. Und äh, Wassergehalt und RGB-Kameras. Aber wenn man das vernünftig kombiniert, dann, dann kriegt man das auch hin. Sollte man denken, ne? Der okay. Okay,
0: in der Thermokamera ist schwierig, okay. Ich glaube, müssen wir nicht vertiefen, aber
1: <lacht> ist, ich glaube, es ist
2: immer so ein Beispiel, wenn man äh, über, über gerade automatisiertes Häckseln von mhm. Maisfeldern und so weiter spricht, dann, oh mein Gott, na, ja. d, äh, wenn die Maschine, die nagelt da dann einfach drüber, während der Bauer, der könnte vielleicht noch sehen, oh, da äh,
1: sprang ein Rehbehende in meinen Weg.
2: Genau. No, aber könnte versucht kann sein anzuhalten, je nachdem, wie er drauf
1: ist. Aber das zeigt einfach auch wieder, Rechtsrahmen passt noch nicht ganz. Ja. Ne? Also autonome Intralogistik, da haben wir einfach die weiß nicht, die, die Produktionshalle, dann gibt es den Zaun und dann gibt es solche Regeln wie, es darf nur geschultes Personal äh, in diese Halle rein, die, die weiß, da fahren autonome Intralogistiksysteme rum und deshalb dürfen die so und so schnell fahren und sowas. Und äh, solche Regelungen sind natürlich aufs Feld überhaupt nicht anwendbar.
2: Ist, ist das denn eigentlich überhaupt, also wie sieht eigentlich überhaupt die Landwirtschaft der Zukunft aus. Wir versuchen ja jetzt gerade quasi dann Roboter zu bauen, die das tun, was jetzt die Menschen tun und wie wir das mhm. jetzt alles gemacht haben. Man könnte sich ja auch eine Welt vorstellen, in der wir quasi eine Landwirtschaft äh, aufsetzen, die ähm, viel einfacher für Maschinen zu verstehen und zu bearbeiten ist. Wenn ich es jetzt mal vergleichen würde, so ein Hochregallager, da gibt es jetzt dann auch so Bestrebungen, dass dann Roboter autonom auch an den Regalen hochfahren können und sich überall Sachen holen können, muss halt dann alles so, ne, ein, ein altes Lager kannst du nicht, geht das nicht. So. Aber eins, was speziell dafür gebaut ist, da geht das. Da könnte man sich ja auch, man spricht ja auch von Vertical Farming jetzt und so, ne, und quasi, ähm, ja sind das auch Themen, mit denen ihr euch irgendwie beschäftigt, also wie könnte man eigentlich tatsächlich auch ähm, das anbauen von Pflanzen, vielleicht auch von Tieren, aber ich, Pflanzen, lassen Sie mal bei den Pflanzen bleiben, das ist einfacher, ja. <lacht> ähm, äh, so gestalten, wobei, also ne, synthetisches Fleisch finde ich auch sehr interessant, aber können wir gleich auch mal sprechen, ob es da Berührungspunkte vielleicht auch gab, genau, aber äh, gibt es auch Visionen und Konzepte, wie die Landwirtschaft zukünftig gestaltet sein könnte, sodass sie dann auch gegebenenfalls eben automatisiert abläuft, wie so, so ein vertical Algen Farming, keine Ahnung. Ey. Ja,
1: genau. Also wir haben beides. Also einmal dass das vertical Farming und Indoor Farming ist in Osnabrück stark an der Hochschule vertreten. Da ist ein Professor Ulrich, der, der sich damit beschäftigt. Also wie, wie man sowas hochskalieren kann, ja. wie man da damit arbeiten kann. Und ähm, ja, wir haben uns im, im Projekt SmartBot damit beschäftigt. Wie, wie kann dann eigentlich das Feld angepasst werden, damit ja, es zum genau. System passt und nicht, wie muss das System angepasst werden, ähm, dass es zu aktuellen Agrarprozessen passt? Also es macht jetzt nicht Sinn, irgendwie wir nehmen das 500-Hektar-Feld und äh, den kleinen Roboter und jetzt müssen wir irgendwie 1000 Roboter bauen, sondern … Wie, wie kann man das anpassen? Und da haben wir halt so Überlegungen gemacht, wie, wie ist denn die ideale breite Größe eines Feldes, mhm. dass der in, in der und der Größe da einmal hin und her kommt, sich dann am Seitenrand wieder abladen kann, was er da geerntet hat und dann wieder losfahren kann, sodass man da ideale Kombinationen aus äh, überschaubar großer Maschine und, und Feld dann… Das
2: wäre auch dann gerade für kleinere Betriebe wahrscheinlich eine interessante Option. Was
1: waren die Ergebnisse? <lacht> Ja, also es ist natürlich insofern schwierig, das in die Praxis zu bringen, weil es eine komplette Umstrukturierung ist. Ne? Also es ist einfach eher ein dass man mal geschaut hat, was kann es denn sein und was kann so ein, so ein einreihiger Rübenroder zum Beispiel äh, da schon <lacht> Rübenroder. Also der Zuckerrübenroder, das ist ja. somit die größte Maschine gerade, die man sich vorstellen kann, die auf dem Feld fährt. Also okay. 50 Tonner und äh, der holt äh, diese Zuckerrüben sechs, äh, sieben parallel da aus dem Boden raus und hat einen riesen Bunker, wo er die lagert ähm, und die Systeme werden so schwer, dass sie, äh, das ist halt, äh, die sind an ihrer, an ihrer Größen, äh, Grenz, Grenze sozusagen. Ja. Da hatten wir jetzt ein Forschungsprojekt, das ist schon Jahre her, ähm, wo wir überlegt haben, wenn wir das System mal wirklich so klein skalieren würden, wie es eben geht, ähm, was könnte das denn noch schaffen und äh, wie sähe denn so ein, so ein Feld aus? Aber es wären halt wirklich sehr klein dimensionierte Felder. Wie viele?
2: Da bleiben noch dann zehn Rübenpflanzen übrig. Ja, genau. Oder? Genau. Also es ist. Äh, Kannst äh, einfach in Garten, die, die kann in meinem Garten der einreihige, <lacht> der einreihige
0: Rübenroder. Ja, ja, genau. Also
1: einfach die Grunderkenntnis war eigentlich, dass äh, ähm, es bei bei solchen Systemen wenig Sinn macht, über kleine vollautonome Roboter nachzudenken, weil da einfach Tonnen vom Feld geschafft es, werden. Ist
2: das grundsätzlich aber quasi also äh, ähm, also doch, wir, lieber wir die, ja in, doch lieber die Robobienen, ne? ja, doch lieber die Kleinen. Die Typen. Robobienen sind auch geil. Ähm, wobei, echte Bienen sind natürlich ja. cooler. Ähm, genau, äh, wo wollte ich jetzt gerade hin? Genau, äh, Thema Dezentralisierung. Ähm, ist Dezentralisierung in der Landwirtschaft, also bisher hat man ja den Eindruck, es geht alles Richtung Zentralisierung, ne? in größere Anlagen, größere Felder, die großen Höfe ver verdrängen die kleinen und es wird alles so in eins gemerged. Und dann gibt es ja normalerweise in fast allen Industrien immer so Gegenbewegungen auch, dass man immer sagt okay, vielleicht ist doch dezentral viel effizienter, nachhaltiger und, und so weiter. Ähm, Gerade vielleicht auch getrieben durch, durch Technologie. Was beobachtest du da aktuell?
1: Ja, ähm, maximale Ansätze, würde ich sagen. Also Dezentralisierung, da gibt es halt über, ähm, über Digitalisierung eigentlich die Möglichkeit, lokale Vermarktung äh, und solche Geschichten mhm. äh, anzugehen. Auch spannend, ja. ja aber ähm, ansonsten ist, ist allgemein in der Landwirtschaft leider der traurige Trend der Zentralisierung. Also es gibt ein extremes Höfesterben, wo, wo eher die kleineren Betriebe nicht mehr in der Lage sind, äh, gewinnbringend zu, zu arbeiten und es ja. äh, ähm, ja, immer weniger, aber dafür größere Industriehöfe sozusagen gibt. Ja, also
2: ich glaube äh, gerade das Thema Eigen-Selbstvermarktung, Direktvermarktung, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ein, ein Hebel ist ja, für kleinere Höfe, weil sie halt dann äh, ne, die ganzen Zwischenhändler äh, ausschalten können aus der Lieferkette, viel höhere Preise realisieren können. Der Aufwand ist heutzutage ja minimal und das Haupt, also zum Beispiel, ne, wir versuchen immer irgendwie ja nicht nur Biofleisch, sondern gutes Fleisch für unsere Kinder auch und unsere Familie irgendwie zu besorgen. Die dürfen natürlich alle Fleisch essen, nur weil ich jetzt kein Fleisch esse. Ne? Das, heißt, das Lieblingsgericht von meiner ältesten Tochter ist Fleisch. Mhm. Ähm, genau, und Einfach irgendwie was, so
0: das äh, Liebling. <lacht> ja, tatsächlich was am ist besten so am,
2: am Test, Ja, genau, tatsächlich ja. ist das okay. so. Um, Beilagen brauche ähm,
0: Fleisch. Ist auch egal was.
2: Genau, so, und jetzt, nee, tatsächlich, nö, das nicht. Aber inzwischen, also ohne dass wir das aufoktroyiert hätten, will sie jetzt gerne auch, dass das irgendwie irgendwo herkommt, wo es den Tieren gut ging. Und das ist gar nicht so leicht. Jetzt mal irgendwo, also ja, nur weil da Bio draufsteht im Supermarkt, ne, das heißt ja noch lange nichts irgendwie. Also es ist schon mal besser, aber äh, heißt noch lange nichts man würde halt gerne wissen, wo genau es kommt denn her und wurde es auch vor Ort geschlachtet, zerlegt und so weiter. Und dann bei den, viel, also bei den Höfen, die sowas machen, ist dann oft so, da kannst du dann eine Rinderhälfte kaufen. Ich habe so ein großes Kühlfach habe ich nicht. Ne? aber es, halt, ich, und es gibt ja schon so ein paar, die man mal gesehen hat, die so anfangen auch so das, also für so Normalverbraucher irgendwie anzubieten. Also ich habe den Eindruck, dass das gerade ein Trend ist, der so ein bisschen im Kommen ist dass ähm, Höfe mehr verstehen, dass sie tatsächlich äh, mit quasi ähm, wocheneinkaufsgerechten Portionen äh, äh, quasi tatsächlich dann auch noch Preisaufschläge machen können, die sie sich gar nicht vorstellen können eigentlich. Weil dann so Idioten wie wir sind ja auch dann bereit dafür, irgendwie astronomische Preise zu bezahlen, wenn wir dann das Gefühl haben, dass es äh, irgendwie äh, geht alles mit rechten Dingen zu und die Tiere haben es gut gehabt und äh, das ist ein schöner Hof und so, ne? Und ähm, genau, die, die Frage ist, ist, am Ende führt es nicht dann doch dazu, dass die großen, effizienten Betriebe das einfach auch machen, quasi, mehr oder weniger. Aber ja, ähm, die Frage ist aber eben auch, daher kamen wir ja, wie kann wir das mit Technologie und Robotern und so weiter unterstützen. Aber ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist im Prinzip, ja, also ich, man könnte sich wahrscheinlich vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft es Farming-Konzepte gibt oder auch Hofkonzepte, die auf Basis von, weiß ich nicht, halt angepassten äh, ähm, Arbeitssituationen einen viel höheren Grad der Automatisierung erlauben, sodass du auch als einzelner Landwirt, als einzelne Landwirtin äh, quasi da einen relativ hohen Output erzeugen kannst, auf ökologische, nachhaltige Art und Weise und das dann direkt auch quasi irgendwie vermarkten kannst. Aber wahrscheinlich hast du dann doch erstmal ein relativ hohes Anfangsinvest aber
1: der geht ja dann mit der Zeit immer runter. Keine genau. Ahnung. Also KI hat einfach das Potenzial, auf allen, allen Säulen irgendwie zu wirken. Ne? Also ja. dass selbst ein, ein, ein Mannbetrieb, ein Fraubetrieb äh, da in der Lage ist, eine gewisse Grundumsatz zu erzeugen, äh, weil man über Assistenzsysteme äh, eine gewisse Masse an Feld bewirtschaften kann oder Tiere bewirtschaften kann. Ähm, das hat ein Potenzial. Aber es ist kein Automatismus, der einfach dazu führt, dass, dass das Höfesterben aufhört. Und also das, das darf man auf keinen Fall so verkaufen, dass man sagt: So KI, Robotik, wenn wir das nur genug entwickeln, dann gibt es bald nur noch den idyllischen kleinen Bauernhof, wie wir uns den alle wünschen, mit dem Einmannbetrieb. Ähm, sondern das ist ein Prozess, der auf allen Ebenen äh, politisch, rechtlich, technologisch begleitet werden muss, äh, dass man das in die Richtung lenkt.
0: Ja, wahrscheinlich auch äh, kulturell. ne? Also wenn man sich das auch anguckt, dann ist es wahrscheinlich ja auch nicht so einfach, ein, äh, also je nachdem, oder es ist sehr individuell überhaupt, äh, dann auch äh, Landwirte davon zu überzeugen, Vielleicht dann auch ihre Höfe zu ändern, ihre Felderstrukturen zu ändern, um eben zum Beispiel eine robotische Bewir äh, Bewirtschaftung hinzubekommen und so. Also ich denke, ich vermute mal, dass man da auch viel kommunizieren muss und ähm, ich meine, in den großen Betrieben kannst du es, wenn es gewollt ist, wahrscheinlich leichter einführen, dann ist es halt von oben und dann ist es über große Flächen. Aber wenn du das äh, in die kleinen Höfe bringen willst, dann musst du wahrscheinlich wirklich viel mit den Leuten reden und denen versuchen, was aufzuzeigen, wie ihr B Job vielleicht besser wird und das Leben vielleicht besser wird und ja, warum sie. Das
2: kostet alles Geld. Ja. Jetzt kriegen wir eine neue Bundesregierung, die ja auch äh, zumindest den Anspruch hat, sich ein bisschen nachhaltiger, ökologischer aufzustellen. Was wären aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die angegangen werden müssten, um diese Themen voranzubringen?
1: Hm. Also das eine, was, was ich mir wünschen würde, sind, dass die ganzen staatlichen Daten, die einfach da sind, dass man die ähm, erschließt ähm, für KI-Entwicklung, für Robotik-Entwicklung. KI für, für Robotik also es gibt ja einfach auch ganz viele Geodaten zum Beispiel oder Daten über Wasserschutzgebiete und, und was nicht alles, was, was in staatlicher Hand ist, äh, was es da gibt. Das ist ein Prozess, der ist schon gestartet, dass man dort eine Datenplattform schafft, wo Farmmanagementsysteme, aber auch wir Entwickler darauf zugreifen können und uns die passenden Daten dort abholen können, um Sachen zu entwickeln. Aber das kann natürlich noch deutlich weitergetrieben werden. Und auch die Rückrichtung Dokumentation von, von landwirtschaftlichen Prozessen. Aktuell muss ein Landwirt acht bis zehn verschiedene Programme auf seinem Rechner haben, um unterschiedlichen Dokumentationspflichten nachzukommen. Das ist natürlich eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Also theoretisch könnte man direkt von der Maschine bis Dokumentation äh, dann äh, im, im, im öffentlichen Sektor, da könnte man eine einheitliche Dig Digitalisierungskette äh, aufbauen. Ähm, und äh, dem Landwirt da ganz, ganz viel Arbeit ersparen. Ne? Also das wäre, ist eher Digitalisierung als KI und Robotik, mhm. aber das würde sozusagen das, die, die drängendsten Probleme, würde ich sagen, erstmal dort beheben und wäre eine gute Vorbereitungsmaßnahme, um dann darauf aufbauend äh, KI und Robotik entwickeln zu können. Und wenn man Richtung Robotik geht, ist natürlich auch wieder, wieder Thema Rechtsrahmen. Ne? Also dass man... Erstmal Spielwiesen ähm, irgendwo in Deutschland aufzieht, äh, wo man sagt, hier, äh, da könnt ihr unter äh, Laborbedingungen im Freien mal Agrarrobotik zum Anfassen. Das gibt es nicht. Also es gibt Experimentierfelder, da sind ja. wir auch ähm, aktiv vom Landwirtschaftsministerium äh, gefördert. Da machen wir gerade sowas, dass wir, ja, dass wir Agrarroboter aufs Feld bringen und mit dem Landwirt äh, gemeinsam diskutieren. Hier, könntest du das nutzen? Fehlt dir da noch ein Knopf oder da noch einer? Also das ist kein Forschungsprojekt, sondern okay. wirklich so ein Hands-on. Äh, was bräuchtest du noch, damit du es äh, sinnvoll nutzen kannst? Ähm, aber das noch eine Stufe weiter zu treiben und zu sagen, hier, äh, wir, wir bauen einfach mal so, so einen landwirtschaftlichen Betrieb, wie wir okay. uns ihn vorstellen könnten, ohne dass wir irgendwie so diese, diesen Rechtsrahmen mit, wir dürfen keine Drohne steigen lassen äh, und sowas, dass wir das mal einmal ignorieren können äh, und äh, da einfach zum, zum Vorführen, Anfassen zeigen können, wie könnte denn sowas aussehen. Das wäre eine schöne Sache. Und das ist tatsächlich aktuell nicht
2: möglich. Also man kann nicht, also jetzt dann halt doch eben mal hergehen und sagen, wir zäunen hier irgendwas ein. Und geben der Drohne harte GPS-Beschränkungen und dann darf, also dann würde ich ja denken, okay, dann kann ich da aber und mal Stellen ein Schilder von und und sagen, Schilder so hier auf Modellregionen
0: und, und überhaupt, oder also nicht Modellregionen, aber ja. so Modell. Aber sowas wird tatsächlich
2: eher noch nicht gemacht, sondern eher so, ja, ein kleiner genau. Feldtest, wo dann immer einer daneben steht mit dem Notausschalter und sagt, genau. hier. Eher ja,
1: ja, noch nicht. Also es gab zum Beispiel in England gab es das Projekt Hands-Free Also die haben ganz viel Werbung damit gemacht dass auf diesem Hektar ein Jahr lang kein Landwirt äh, ah, aktiv ja. sein musste, weil einfach alles dort von Maschinen äh, passiert ist. Aber die Realität sah dann so aus, dass die Maschine, die wurde von den Leuten betankt, die wurde von den Leuten, da wurde Saatgut, alles rein und bis Feldrand ja. äh, wurde sie einfach händisch dahin bewegt. Und das, was autonom passiert ist, ist, dass sie hin und her gefahren ist auf dem Feld. Das ist auch schon mal ein Schritt, aber es ist halt noch eine Ewigkeit entfernt von realen Agrarprozessen, die dann Sinn machen, wo Autonomien drin also die einfach helfen und da würde ich mir so einen Versuchshof wünschen, wo ich sagen kann, hier, ich habe meine fünf autonomen Systeme oder was auch immer in meiner Scheune stehen und darum ein paar Versuchsfelder, und ähm, ich kann die in der Scheune, können die sich mit Strom versorgen oder was auch immer sie brauchen. Und ich kann solche großskaligen Prozesse mal testen. Weil alles, was so eingezäuntes Feld ist, ist immer irgendwie ein kleinskaliges Versuchsfeld. Und wieder auch bei Hands free Hector, es war einfach ein eingezäuntes Feld. Ich habe die Maschine bis an den Feldrand gefahren und konnte dann zeigen, auf dem Feld kann der schon irgendwie autonom hin und her fahren. Aber mehr oder weniger ist es nur ein Fahren nach GPS-Koordinaten dann, was man da zeigen kann. Also das, das ist noch zu weit von der Praxis weg. Und da so ein Versuchshof, der irgendwie dichter an die Praxis kommt. Das wäre eine ja, witzig. tolle Sache.
2: Also anscheinend, es gibt ja anscheinend irgendwelche Grenzen. ab Also weil ich, ich finde, manche Fußballfelder haben überraschend große Mähroboter die tatsächlich da schon so ein bisschen Furcht ein, also wenn meine dreijährige Tochter da in der Nähe ist, würde ich sagen, huiuiui, ne gefährlich, ohne Zäune, ohne irgendwas, keine Ahnung, vielleicht fahren die dann nur nachts oder so, aber groß, äh, wo man denkt, okay, ähm, wo ist denn hier die Grenze? Wie, wie groß darf das Ding denn sein am Ende? Ne? Ähm, Gibt es da, also Gibt es wahrscheinlich irgendwelche Richtlinien dann oder was? Oder hängt an Abnahmeprozessen
1: oder. Ja, also kann ich dir auch nicht. Kann keine Kilogrammzahl ja. nennen, aber es ist irgendwo zwischen rasenmäher ist in Ordnung und irgendwann haben wir die Größe. Aber, auch es, aber es ist ja,
2: wahrscheinlich gibt es irgendwelche Sonderausnahmen für Rasenmäher-Roboter, weil die so verbreitet sind und dann hat irgendjemand gedacht, guck mal, kann ich einen größer bauen auch. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Aber interessant, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch so, das Problem ist ja nicht so sehr, dass wir jetzt nicht das Zutrauen hätten oder die Technologie hätten, um zu verhindern, dass so ein Roboter sein Feld verlässt. So dass Also ich meine, jeder, der einen rasenmäher zu Hause hat, weiß, okay, machst du, zur Not, ne, machst du quasi so ein einen Zaun hin, indem in du da irgendwie einen Draht vergräbst oder keine Ahnung, ne? das kriegt man schon hin, dass der da nicht. Sondern das Problem ist eher, dass die blöden Menschen und gegebenenfalls die Tiere nicht aufs Feld rauflaufen sollen. Das ist eher das Problem. Ne?
1: Genau. Also man könnte durch, durch einen gps fans also dass man einfach sagt, wenn die GPS-Daten irgendwie einen Wert überschreiten, plus lokale Sensorik und so weiter, könnte man schon technisch relativ sicher sagen, hier das System bleibt da in den Grenzen, wo, ja. wo es sein soll. Ähm, aber auch das, äh, ja, also da, damit können wir nicht sagen, es, es gibt keine Kollision zwischen Mensch, Tier und dieser Maschine. Und das mhm. ist das, was gerade noch Probleme macht. Und das andere ist, ähm, wir haben dann immer einen sehr isolierten Use Case. Wenn wir sagen, wir machen dann einen Zaun drumherum und wir probieren mal aus dann ist das immer auch viel zu weit weg vom Arbeitsalltag eines Landwirts jetzt. Ähm, weil also sobald, ich glaube, der einen Zaun um ein Feld sieht, da gehen dann alle Alarmglocken an, dass die da ja nur Quatsch machen. Ähm, nee. und,
2: äh, Aber das Lustige ist ja, um so normales Maisfeld steht ja auch kein Zaun. Und da kommt auch der Mähdrescher dann angefahren ne? und häckselt sich da durch. Ob ich da jetzt gerade dachte, ich spiele mal Labyrinth im Maisfeld oder so, ne? das ist dem ja auch
1: egal hinterher. Ja, aber das ist halt, da, das ist das da sitzt Problem. der Mensch drin. Da
2: ich sagen, ist das ist ein das klares Problem. rechte -Können. Wie beim autonomen Fahren. Ne? Ja. Wir Menschen lassen uns lieber von Menschen überfahren, nicht so gern von Maschinen.
0: Ne? Ja, wir haben einen rechtlichen Rahmen an der Stelle. Ich glaube, das ist schon auch das. Ja. ja
2: gut, aber fürs autonome Fahren mit Autos gibt es jetzt ja dann quasi einen rechtlichen Rahmen an Deutschland, eines der ersten Länder überhaupt, wo dann in ausgewiesenen Zonen ab nächstes Jahr oder so, nächstes, übernächstes Jahr, ähm, äh, dürfen äh, zugelassene Fahrzeuge dann quasi in bestimmten Bereichen autonom fahren wenn es auf der Straße geht, mit lauter anderen Verkehrsteilnehmern, die alle nicht autonom fahren und so weiter. Also ich meine, aus KI-Sicht ja voll der Horror, ne? aber trotzdem sind wir der Meinung, das haben wir im Griff und es funktioniert gut und es funktioniert ja auch gut. Ist voll merkwürdig, oder? Dass wir dann auf dem Feld das ja. nicht machen dürfen. Ja,
0: ich bin eigentlich auch hin und her gerissen. Also ich bin dann auch heute so gestartet, dass ich halt irgendwie dachte, okay, wir sind so kurz vor der... Äh, also weil einfach technologisch viel machbar ist, weil ich eben nicht im Straßenverkehr mich ja. bewege. Ich habe eigentlich eine überschaubare... Ja, ich habe ein Feld, das ist eine überschaubare Umgebung, sage ich jetzt mal. Genau, aber jetzt irgendwie so im Laufe des, des Gesprächs denke ich auch, okay, es scheint da irgendwie doch noch ein Weg zu sein, dass man das wirklich tatsächlich auf die Straße bringt und dass man vielleicht auch tatsächlich äh, die Landwirtschaft, also es ist ganz komisch, ne, weil es ist einerseits so, du hast das ja auch sehr eindrücklich beschrieben, dass äh, im Grunde genommen die Hersteller und die, die Mittelständler und äh, wie auch immer die Maschinenhersteller sich wirklich austauschen und da wirklich recht innovativ unterwegs sind. Aber es scheint jetzt irgendwie zu klemmen an der, sag ich mal, teilweise Umsetzung, um das jetzt wirklich, äh, um wirklich die Landwirtschaft da nochmal neu, neu zu denken an der Stelle und vielleicht eben auch die Prozesse neu zu denken. Das, ähm, das scheint noch nicht so der Fall zu sein, so von dem, was ich jetzt ge hm. gehört habe. Also von daher.
2: Also wir haben jetzt viel natürlich mit uns mit dem einfacheren Thema Pflanzen beschäftigt. Ähm, macht ihr auch Sachen im Bereich äh, Tierhaltung?
1: Nutzt Relativ wenig. Also alleine, weil also die Akteure sind, sind äh, in, im, im Bereich Pflanzen äh, Acker, ähm, die, die rund um Osnabrück sitzen. Wir, wir haben ein Projekt, das heißt äh, 5G in der Landwirtschaft, wo wir uns äh oh, ja, warte mal. Geimpft, ja. getestet, <lacht> Chinesen, dann dann
2: nochmal getestet. Und was ist das fünfte G? Du bist eingeladen, bist guest, Gast. Du stehst auf der
1: Gästeliste. Kommst du genau. nicht rein. Ja, und, und da haben wir halt. Nee, also 5, 5, 5 5G meintest im Sinne von
2: Mobilfunkübertragung.
1: Genau, genau, genau. Ja, und da überlegen wir, was sind denn Use Cases im Stall, ne? Also, ja, ähm, 5G im Stall. Ja, und äh, ja. was kann man da machen? Tierüberwachung und, und, und. Mhm. Äh, oder mit Kotte mit überlegen wir da zusammen, äh, Parametereinstellungen von Maschinen. Äh, kann man das irgendwie offline äh, oder in der Cloud rechnen? Äh, was ist da möglich? Ähm, solche Use-Cases. Und da haben wir halt auch Kontakt dann äh, zur, zur Tierhaltung. Ähm, da geht es dann auch eigentlich recht breit, alle, alle Themen der KI ein bisschen sprachverstehen. Also, dass man, wenn man da in Veterinärmediziner geht durch, äh, durch den Stall, braucht eigentlich die Hände frei, kann nicht irgendwie auf dem Tablet da agieren, der, der muss äh, dann mit sprachverstehen sagen, hier... Äh, das und ein Tier hat das und das oder es braucht ein Navigationssystem für die, weil so ein Stall mit 1500 Kühen und jetzt willst du genau die eine Kuh finden, weil die irgendwas hat, ähm, auch da kommt ganz viel KI und ganz viel Potenzial für KI mit rein. Ja.
2: Ja, also ich, ich ganz persönlich, äh, ich glaube Massentierhaltung ist ein Modell, was sich irgendwann hoffentlich überlebt haben wird. Und ich hoffe, dass wir eher Systeme bauen, die es ähm, Mensch und Tier ermöglichen, quasi beide ein gutes Leben zu führen. Ich finde es durchaus in Ordnung, auch Tiere mal zu essen, ähm, auch wenn ich selber nicht tue quasi. Aber ich äh, finde das okay, wenn aus meiner, das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht halt, ne, wenn das Tier quasi ein faires Leben hatte und auch mal die Sonne gesehen hat und keine Ahnung... Vielleicht sogar eine Familie hatte irgendwann whatever. und irgendwann kommt ein anderes Raubtier und frisst es halt mal auf, äh, aber halt nicht so im industriellen Maßstab. So, ne? Und ähm, diese Form der Tierhaltung ist halt sehr, sehr aufwendig, ne? wenn man das äh, quasi tiergerecht machen will. Und da wäre halt so ein bisschen meine Hoffnung, dass ähm, die KI-basierte Robotik halt nicht so sehr in so eine Richtung geht, äh, wie kann ich jetzt noch quasi effizienter die die Schweine, die da zu Tausenden zusammengepfercht sind in ihrem Stall und dann kann ich kamerabasiert feststellen, jetzt fangen sie an, aggressiv zu werden und dann spiele ich nochmal, äh, keine Ahnung, DJ Ötzi ein, damit sie wieder in Partystimmung kommen oder so. Und ähm, ne, damit ich halt noch mehr Schweine äh, zusammenhalten kann, ohne dass sie sich gegenseitig verletzen und dann noch mehr Profit draus machen kann. Das fände ich sehr, sehr schrecklich, wenn das in so eine Richtung geht. Mir fehlen aber auch noch so ein bisschen die konkreten Ideen, ähm, was quasi Roboter tun könnten, um so eine, ich meine gut, ökologische Landwirtschaft, äh, Nutztierhaltung in dem Sinne braucht erstmal ganz viel Fläche, glaube ich, ne, weil die Tiere brauchen einfach dann Platz zum, zum Leben. Ähm, ich habe zum Beispiel schon mal in, so in Dänemark häufiger gesehen, so ähm, Schweinezucht, äh, wo tatsächlich Schweine in so Familienverbänden leben und haben so ihre abgetrennten, doch relativ großzügigen Parzellen mit so einem kleinen Unterstand und dann wohnen die da halt irgendwie zusammen und keine Ahnung, man dachte, Mensch, die haben es hier aber echt eigentlich ganz schön. Bloß dann musst du dich natürlich immer um die kümmern und über nach dem Rechten sehen und so weiter. Und da könnte man sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass dann roboterbasiert, sensorbasiert, äh, vieles vollautomatisch kontrolliert, überwacht und sich gekümmert wird
1: quasi. Ja, also genau Weidetierhaltung. Ne? Ja. Also das Aufwendige ist das Rausfahren, gucken, wie geht den Tieren. Ja. Und da das hat natürlich Potenzial da äh, irgendwie mit. In Kombination mit den Zäunen rund um so eine Weide da irgendwie ein System aufzubauen, wo dann eine automatisierte Überwachung ist und äh, einfach dem Land für diese Arbeit abgenommen wird. Ich muss da irgendwie zwei-, dreimal täglich rausfahren und gucken, wie geht es denn den Tieren. So, dass das dann auch noch, äh, das ist immer so ein, so ein Trade-off. Ne? Eigentlich möchte man ja, dass die rausfahren äh, und, und da mit, äh, mit den Tieren äh, sich beschäftigen. Aber wenn äh, es notwendig ist, äh, dann ist das so aufwendig, dass es einfach gerade ökonomisch nicht mehr funktioniert. Und das heißt, da äh, kann man halt Technologie anbieten, äh, sensorbasiert, auch wieder sowas wie RFID, Halsbänder in Kombination mit Kameras und was auch immer, um, um so ein Herdenverhalten da zu bewerten und ähm, dann kann der Landwirt das sehen. Äh, das technologisch müsste das möglich sein, ja.
2: Wir haben vorhin über Vertical Farming gesprochen. Äh, Thema synthetisches Fleisch, ist das auch irgendwas, was bei euch irgendwo mal auftaucht in irgendwelchen Randkontexten oder eher nicht? Eher
1: nicht. Also das, das Abgefahrenste, was wir in die Richtung haben, ist... Äh Fruchtfliegen, ja. das da überlegt wurde. Haben äh, wir auch zu Hause. <lacht> ich <lacht> überlege mal, wie kommt man von synthetischem Fruchtfliegen? Als, als wir waren alternative Proteinquelle äh, oh. wird das überlegt. Ähm, und, Genau, dass man da überlegt, hier wie, wie kann man denn solche Fliegen maximal züchten, dass die sich möglichst schnell vermehren. Das, das kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. <lacht> ne? ich, ich
2: weiß auch. Das <lacht> ist einfach eine Packung Weintrauben, einfach ja. eine Zeit lang stehen lassen. Schon ne? ist die
0: Massentierhaltung in der Küche. Ja. Ja. Das ist äh, ja krass. Das ja. funktioniert relativ zuverlässig. Ja,
1: aber da, selber machen wir da nichts. Aber da wurden wir mal angefragt, äh, äh, ob man da ja. nicht irgendwie eine KI äh, entwickeln kann, die Temperatur und was nicht steuert, optimal. Da also das Thema
2: Insekten ist ja eh, ich meine, ne, alle Veganer werden mich hassen jetzt dann, obwohl ich manchmal auch vegan esse und keine oder oft so Phasen habe mal. Aber Insekten, mit Insekten habe ich Schwierigkeiten. Ich persönlich jetzt einfach. Und tatsächlich, man fragt sich ja manchmal, dann hört man in Afrika, dann die Felder werden leergefressen von den Heuschrecken schwärmen. Wo man denkt, okay, können wir nicht die Heuschrecken essen? quasi? Ne? Mal, äh, angeblich sind, sind die auch so Proteine. Über, über die
0: Heuschreckenschwärme schwärmen. <lacht> ja, also und sie irgendwie, genau, die
2: Heuschreckenschwärme dann einfangen, die haben das Feld jetzt da haben es schon zu Protein verarbeitet und na, jetzt kommen sie halt auf den Spieß. Ähm, genau, also nutzt die Haltung Insekten, Fruchtfliegen, hast du gesagt, <lacht> das war aber der einzige Berührungspunkt.
0: Ja, quasi, genau, genau. genau ja. ja, Fruchtfliegen ist ja schon sehr sehr klein. Auch. Ja. ja. Ja,
1: Momentan. ich weiß auch nicht, ob es Fruchtfliegen oder schwarze Flieger oder irgendwie also Flieger,
2: Schwarze Fliegen. <lacht> also bei Fruchtfliegen keine Ahnung, ne? So eine kleine Drosophila, die verschluckt man ja auch so aus aus versehen mal.
0: Ähm, ja, bei einem anderen Wir werden uns vielleicht noch ein bisschen umstellen müssen in der Ernährung. Also ich denke auch Massentierhaltung sollte definitiv ein, ein Auslaufmodell sein, aber ähm, wie weltweit gesehen spricht ja auch vieles dagegen. Ne? Momentan ist es eben immer noch gibt es immer noch Aufwuchs und immer noch Vergrößerungen und also, ähm, meinst du,
2: was, was 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 spricht dagegen also also das ist, der meinst, Trend passiert die Realität nicht. Ja, es genau. passiert nicht
0: ja genau ja. Ja, genau aber ich denke auch wir brauchen da alternative Ernährungskonzepte und da kann vielleicht auch ähm, technische Systeme dabei helfen das das hinzubekommen gibt auch noch den großen Bereich des Aquafarmings zum Beispiel ne aber ich glaube da macht ihr jetzt also weiß ich nicht macht ihr irgendwas in dem Bereich Nee. Ja, das, ja, also ich meine jetzt nicht unbedingt die, die Lachse, die auch. Äh, die auch äh, ich würde die, sagen, das ist auch schwierig. Ne? Das ist auch schwierig, aber es gibt ja auch teilweise ähm, auch in Asien viel so äh, Algenfarmen sozusagen, mhm. wo versucht wird, auf pflanzlicher Basis neue Nahrungsquellen dazu erschließen. Sowas, ja. denke ich, dürfte auch recht wichtig werden in Zukunft. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gelernt, äh, die... Die Hersteller sind da, reden viel miteinander. Ihr habt ein richtig großes Netzwerk, ihr seid das Europäische Zentrum für äh, Landwirtschaftstechnologie oder.
2: Sagt das Wort nochmal. Das Agrotech Agro Valley. Valley. Ja, yeah. das, das,
0: genau. war das Internationale. Das Internationale, ja. sogar. War mir so auch nicht klar, dass das nee. also ist. Ja. Also von daher, jeder, der, der sich dafür interessiert, sollte mal nach Osnabrück kommen und sich das mal angucken. Das war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns ähm, in unserer Ernährung alle weiter da auch vielleicht anpassen und umstellen werden und was es da Verhalten. Bewusster Verhalten. Genau. genau. Und nicht nur alles auf die, auf die bösen, großen Betriebe abwälzen, sondern eben auch selber gucken, dass man... Äh, ich habe ich, ich glaube, es gibt irgendeinen Film, da kam, wurde das mehrfach wiederholt. Äh, ich habe gerade den Namen äh, vergessen, wo es halt... Äh, gab es so dieses... Credo, ähm, mit jedem Mal, dass man selber in den Supermarkt geht, gibt man auch ein Votum ab, für welche, welche Nahrung ja. man unterstützen will. Das hat natürlich auch was mit dem Geldbeutel zu tun. Das man natürlich nicht, auf, nicht verschweigen, dass man ne, also ist sicherlich nicht sich jeder immer alles leisten kann. Aber trotzdem bewusste Ernährung ist auf jeden Fall, denke ich, ein wichtiges Thema. Okay.
2: Mega wichtig. Ich fand es mega spannend. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Äh, wir haben viel gelernt. Ähm, vielleicht war es auch nicht das letzte Mal, dass du da warst. Mich würde wahnsinnig interessieren, auch wie eure Projekte da weitergehen. Genau. Und vielleicht schauen wir uns das auch selber mal an, da ob wir äh, bei dem äh, bei eurem Ko wie heißt das? AgroGaya. Ne? Agri.
0: Agri da haben wir das eh genommen.
2: Agrigaia mitmachen können. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, wir werden das auch noch mal verlinken, dann bei uns unter Podcast. Ähm, ja, danke, dass du da warst. Hat ja. Spaß gemacht. Gerne, mir auch. Euch auch. Danke fürs Zuhören. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Ciao, ciao.